0: Boa noite. Boa noite a todos. Menos ao Diogo. É? Não, pode ser. Pode ser boa noite a ah. Diogo também. Por que não? Já que estamos no espírito natalício. Ah, não não é, não é essas férias que estamos fazendo. Tá estás...
1: estamos, estamos de férias. férias. Eu não estou de férias. Agora, o que é que estás a fazer com o teu tempo? Não, não é nada
0: comigo. Não, também não. Também não estou ah, tá. de férias. Também não estou de férias. Uh... <risos> Isto... Se a minha entidade empregadora estiver a ouvir, vou ter que explicar. Não faz eles bom, um não eles assim. são espanhóis, eles são espanhóis. Isso. É isso. Uh, Diogo, eu. programa sobre evolução tecnológica, mais eu, não, mais, eu, eu,
1: há, eu há acho longo... Eu acho que sim, tu estiveste tu a preparar o programa, eu desta vez, uh, ponho-me já de fora de qualquer responsabilidade que isto possa ter. Eu estou, eu estou a aparecer. Pronto, ah, é, está lá a é, é como o Skype sim, teve aqui um freeze sim. e eu fiquei por momentos... Ah, já me estás aqui a enfardar a uh, ICD uhum. como gente grande. Olha, fala, fala uhum. nisso. deixa trabalhar aqui um assunto. Uh, a dizer, então tiveste tu com cuidado a preparar e a reunir <risos> assuntos e eu olhei para isto há coisa de... Vamos dizer, 5 minutos. Uh, com uma, uma moderada atenção.
0: Uh, e...
1: Yeah.
0: <risos> essa IST faz um pop muito engraçado. São as novas
1: latas que eles têm. É um sistema de abertura fácil.
0: Estou
1: então, aqui cheio de fome, isto vai correr bem. Estava uh, a comer amendoins quando isto começou, mas fui interrompido pelo João. Dizia eu. Um, portanto, o João esteve aqui a preparar isto, muito bem preparado, com muito amor e carinho. Por isso, eu não estudei o assunto. Uh, eventualmente também eu vou-me lembrar de qualquer coisa que eu acho que ficava muito bem ali metida a martelo e arruinar completamente este alinhamento cuidadosamente planeado, por isso quando acontecer já sabem de onde é que vem
0: posto isto eu cuido, cuidadosamente alinhado uh, também não, não exageramos okay?
1: olha, olha estava aqui a reparar que eu tenho aqui aberto -te uns separadores tive, uh, com, com roupa que eu tive a ver há pouco se calhar ainda vou fazer compras enquanto gravamos por
0: isso <risos> Ok, então. <laughs> uh, olha, como sabes. Se calhar começamos até já com uma pergunta do chat, o Fábio Roque pergunta se estiveste a comer amendoins na varanda. Eu acho que é uma alusão a esse teu penteado uh, que tu... Não, tu, eu, tu. eu estava,
1: eu estava, eu estava uhum. a explicar isso antes de começarmos a gravar, Lá está, isto é o, o, o género de coisas que importam, que fazem, que fazem este podcast andar para a frente. Uhum. Uh, eu fui, eu, fui, passe, eu, eu passear, não, fui dar a minha caminhada higiênica para cumprir uh, as regulamentações do, do governo, só que eu, eu moro à beira-mar e... e
0: tinha que mandar ah, eu moro a ver do mar não. Mas, não, é, não é uma zona ventosa não, não. Mar. <risos> e,
1: quando, e no regresso a casa venho para norte e costuma-se para e costuma vento junto, junto ao, à costa oh. uh, vindo de norte ao final da tarde e pronto, e eu voltei e não me penteei entretanto uh, <risos> e não me vou pentear durante o programa nem né? cortar o cabelo por isso é o que, é o que, é, é o que temos
0: a verdade é que o Diogo está sempre assim, ele nunca se penteia, foi só a desculpa que ele arranjou para Pronto. nós. Adiante, <risos> vamos, vamos começar. Uh, o primeiro ponto, eu ia dizer nós, mas não, que eu Sei, preparei... Pode
1: dizer, não, não precisa condenar uh, a ninguém.
0: O que eu gostaria de começar, e isto é uma, um desenvolvimento mais ou menos cronológico, poderá depois haver aqui algumas coisas que suprem umas às outras, mas isso é, é normal porque há tecnologias na Fórmula 1 que começam depois por algum motivo acabam, depois voltam outra vez, depois algumas coisas vão se normal,
1: Normalmente tem a ver com questões de serem banidas.
0: Sim, normalmente é isso, normalmente é isso. Temos um efeito muito prático que vamos ver em 2022 um, e é um dos, uh, dos exemplos que trazemos também aqui hoje sobre o sobre funcionamento desse, dessa tecnologia não sei se pode fazer uma tecnologia A abordagem, vá, A abordagem aerodinâmica uh, mas começando, uh, eu gostaria de começar pelo, pelos motores traseiros e pela revolução que, traseiros
1: não, centrais um, se se, não, não é um é
0: quando, quando eu disse é traseiros é centrais, atrás do piloto uh, tá atrás do piloto pronto uh, <risos> É, a Fórmula 1, como todos sabem, tem os motores colocados atrás do piloto, mas nem sempre foi assim. Os, uh, os carros começaram com os motores à frente do, do piloto uh, e depois é que algum engenheiro decidiu colocá-los da, da parte de trás. O que como é óbvio melhorou o, um, o equilíbrio do, dos carros. Um, e melhorou também uh, uh, a distância ao, ao solo uh, e, uh, e fez com que os carros pudessem ser muito mais ágeis em, em circuitos uh, que exigiam uh, dos carros esse, esse tipo de características, ou seja, circuitos que tivessem muitas, muitas curvas, uh, normalmente eram circuitos apropriados a este tipo de carros. Curiosamente, uh, Sterling Moss eh, que falámos até no, no último programa foi o, levou o último carro com o motor da, uh, montado à frente à Vitória e foi ele que venceu também pela primeira vez com um carro com um motor montado sim, atrás de um si, Cooper se não estou em erro sim,
1: no final dos anos 50 os pequenos construtores ingleses Notavelmente a Cooper, uh, começaram, começaram a surgir com, uh, com os carros da motor central, um, um conceito que rapidamente viria a provar-se como o caminho a seguir por, uh, por, uh, por, por todos os construtores, numa altura onde um, tínhamos dois grandes blocos, o bloco inglês com a uh, Cooper, Lotus, BRM, uh, Van Wall, uh, entre os mais, os mais notáveis e do lado, do lado italiano tínhamos ainda Ferrari, Maserati e Alfa Romeo isto ainda nos anos 50, finais dos anos 50 quando começam a aparecer os primeiros motor, uh, carros de motor central pelo meio tivemos a Mercedes que se retirou nas circunstâncias que já falámos aqui ainda a semana passada a, a propósito do, da morte de Sterling Moss um, e, e, pronto, e os pequenos construtores ingleses começam a ganhar Uh, não só, mas uh, deu, deu um bom empurrão um, pelo, pelo advento dos carros do motor central uh, e notavelmente há um construtor italiano que resistiu até à última à implementação de, dos motores centrais.
0: Sim, é um, um construtor italiano que até já nos habitua às suas grandes escolhas <risos> estratégicas, estratégica. para,
1: também do tempo recomendador. É.
0: Mas é curioso porque uh, Enzo Ferrari na altura dizia algo como o, o, os cavalos puxam as carroças Sim, cavalo, ou puxam os, os carros, cavalo, não os empurram. Os,
1: empurra. os cavalos vão à frente
0: da carroça, não vão... É isso. É. Uh, mas, no entanto, sempre que uh, dizia isto, mas nessa altura a Ferrari já desenvolvia carros com motor central, é, ou já começava a desenvolver carros com, com motor central, não foi tão uh, seller como, como a Cooper e uh, quem estiver a ver pelo YouTube pode ver Uh, o, esse primeiro é, tá. carro, o Cooper Climax, tá a que falei, uh... ah, claro, que foi pilotado por, por Sterling Moss. Sterling Moss. Uh, é, não, mas é, mas é curioso. A Ferrari tentou adiar precisamente se calhar por essa ideia de que os cavalos puxam né? e, e não empurram. Uh, eu uma vez fiquei sem bateria no carro e, <risos> e, e de facto tive dois cavalos a empurrar por isso. <risos> Não sei se conta. Olha, se conta. Uh, essa, Na, essa, na essa, imagem. Dizer,
1: acaba isso que depois tem coisas
0: giras. Não, não, só ia dizer que na imagem temos uh, três figuras míticas de, do desporto motorizado, da Fórmula 1. Temos o Cooper Climax, uh, temos um, uh, o Maserati, que, que venceu uh, várias provas, o Maserati 158, e Kimi Raikkonen. É, são três figuras míticas já da Fórmula 1. Não sei qual delas será a mais antiga. Vou arriscar o... o é
1: possível, possível que seja é o uh, Não, eu ia, uh, ia, contar, ia contar uma história relacionada com, a, com os primeiros anos do, dos, motor, dos carros de motor central. Uh, Conta. No segundo grande prémio dos Estados Unidos, em 59, em Sebring, o único ano que a prova foi em Sebring, o, o piloto americano, uh, Ward, como é, que, como é que ele se chamava, Roger Ward, um, que à altura uh, pilotava um Curtis Craft uh, com o, os salvos motores Offenhauser, que dominaram um, as 500 as, milhas de Indianápolis e as corridas da Osaka em geral durante muitos anos, desde o pós-guerra até aos anos 70 quase, uh, notavelmente os motores Offenhauser. Um, e ele apareceu na corrida para, para competir no no Grande Prémio dos Estados Unidos já num ano, se não me engano é o segundo ano em que já tem, em, de carros no motor central onde já dominavam completamente a grelha e ela apareceu no seu roadster no como eram conhecidos os carros que à altura competiam em Indianapolis de motor frontal um, disposto a, a ganhar uh, a, a corrida uh, a malta de, o Jack Brabham e o Bruce McLaren uh, fal, uh, tiveram a conversa com ele no hotel em Sebring uh, um, e o Ward uh, estava-lhes a explicar que vinha para correr uh, em Sebring e, e ganhar uh, e o Brabham perguntava vais correr com isto no, no grande prémio sim, 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 esperem que eu tenho aí uma, uma surpresa para, para vocês um, depois uh, o que é que acontece? Aconteceu que chegaram à primeira curva e o carro do Ward praticamente tem que parar quando os fórmulas do motor central europeus foram embora na curva um, e ele depois no, no fim disse qualquer coisa do género, realmente tem que dar a mão à Palmatória estes, estes carrinhos realmente fazem curvas rápido e, e curvas
0: à direita também, curiosamente. Que, que não, é, não é normal não, fazer não. os lados, eu acho que o Olha, é Olha, mas
1: esse, já, é já, que, já que saltámos o charco, sabes qual é que foi o primeiro carro de motor central a vencer Indianápolis?
0: Uh, vou dizer assim uh, uma coisa de repente não, não se...
1: sabes? Não, ah, lá, tu não... chegas lá se pensares um bocadinho tu chegas
0: lá Indianapolis, o primeiro o um Lotus com talvez. certeza,
1: o Lotus uh, 34 se não me engano, <risos> se não me engano com altura, Jim Clark altura, em 65 lembras,
0: <risos> pois, nessa altura se não te lembras da resposta diz Lotus que está certo
1: <risos> e, e, está, e está certo foi o prim... também o primeiro carro que não tinha motor Offenhauser a vencer desde o final da guerra
0: e venceu, foi giro, Chip claro, Clark, exatamente. Venceu, foi no
1: ano a seguir, uh, a vitória foi programa ele, mas num Lola, uhum. se não me engano.
0: Sim, muito, teve muita sorte nessa vitória. Sim, e já
1: é. agora, diga-se ah, que o Clark não ganhou em 64 porque teve um furo ao erro. Acho que o Colin Chapman foi muito otimista com os pneus. Uh, lá estão os pneus, mais uma vez, à época. E então, e voltaram em
0: 65 com,
1: com o Lotus de Motor Central para dominar a corrida
0: e com os pneus e com
1: os pneus em condições
0: queres adicionar mais alguma coisa a esta secção dos motores traseiros Diogo? traseiros de trás, de
1: trás. De trás. <risos> não não tenho não tenho muito mais a dizer apenas para dizer que, que é a fórmula que é contestavelmente a fórmula mais equilibrada mais um, mais sucesso manter a prova é que manteve até os dias dois Podemos pegar, no, no caso do, do Porsche 911, que estava aqui a lembrar, que, uh, contrariamente à maior parte dos desportivos, pegado na sua herança dos tempos de carocha, uh, não é um desportivo de motor central, é de motor traseiro, ou seja, quer dizer que tem motor, motor assim. uh, atrás do eixo traseiro e não entre, entre os dois eixos, como os carros de motor central. Uh, e... Mas depois, isso é mais uma questão de herança do que outra coisa e que obriga a Porsche, uh, a horas extra de, de, engenhar, de trabalho de engenharia para conseguir ter um carro tão equilibrado Sim. como os carros de motor central. Mas isto foi só...
0: para, manter, para manter o Sim. ADR. Mas
1: isto foi só, foi só um, pequeno, um pequeno à parte.
0: Uh, alguma coisa no chat? Se... Eu queria só mandar aqui um cumprimento aqui a, um, a um companheiro que todos os direitos, vem cá mandar um, um abraço e depois diz que nos vê no podcast que é, eu acho que ele se chama Gonçalo, do GKP Tech que é também um podcast de, de tecnologia se, é, não, não me recordo do nome, peço desculpa mas acho que é Gonçalo e pronto, queria só mandar aqui um, um abraço e que ele nos ouva amanhã e bem, e, e, se, e, e, mesmo, se, se e nós, mesmo quem se, está
1: aqui, se não, estiver, se não estiver atento, pode voltar a ouvir amanhã em podcast
0: não, não, e mesmo que esteja atento é obrigatório ver e. Ver e ouvir. Próximo, próximo tópico na agenda, as asas, os apêndices aerodinâmicos, porque nem sempre, nem sempre foram a prioridade. Não é? Os carros de Fórmula 1 começaram sem, sem asas. A prioridade dos, enge dos engenheiros. Primeiro era a eficácia aerodinâmica, ou seja, reduzir o atrito o máximo possível do, dos carros para ter uh, velocidade de ponta. E depois as primeiras uh, as primeiras asas, aliás, até datam dos finais dos anos 20, uh, mas foi em 1956 que uh, Michael May colocou sobre o seu Porsche uma uma asa <risos> invertida. Saúde. Obrigado. Pensei que já tinha passado isso, <risos> uh, afinal não. Uh, mas o primeiro grande uso em competição veio através da Chaparral, a uh, Chaparral de, de que Jim Hall. normalmente gosta de introduzir assim, coisas uh, engraçadas, uh, e, e era curioso porque uh, nesta altura uh, a asa da Chaparral podia ser uh, uh, ajustada pelo piloto.
1: É uma coisa que é proibida, hoje em dia dispositivos aerodinâmicos móveis, Tens o DRS. 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 Sim, mas DRS. Um, o, de, o, o DRS, um dos problemas que se levantou na altura, uh, foi justamente, na altura em que foi implementado, foi justamente um, estava justamente relacionado com essa proibição dos dispositivos aerodinâmicos móveis. Ou seja, isto no fundo vem, um, vem quebrar uma das regras, já com muitos anos de, da Fórmula 1 que os dispositivos aerodinâmicos não podem ser ajustados pelo, manualmente pelo piloto. Uh, isto deve-se essencialmente a questões de segurança, porque como, como vamos ver uh, nos anos 60, um, houve uh, diversos acidentes, alguns com consequências bastante uh, graves, devido às falhas uh, dos sistemas aerodinâmicos, porque aquilo, digamos, os cálculos na altura eram um bocado a olho, era meter ali uma tábua de passar a ferro e ajustar e tens aqui...
0: Se, se, se funcionar, funciona
1: Exato, tens aqui, tens aqui uma imagem isto parece-me para aí um Tyrrell do tempo do Jackie Stewart um, com uma asa que parece que está a tentar captar um sinal de rádio lá em cima e, e um, há até uma imagem engraçada de sabe, uma partida para um grande prémio de Espanha se em 60 e qualquer coisa, onde parece que estamos a ver um conjunto de tendais andantes com asas o, o mais elevadas uh, possível e isto devia-se também aqui uh, estas asas uh, mais elevadas que era para ter ar limpo para não ser afetado pelo fluxo de ar quente que uh, ao dar a linha do motor
0: sim e também porque a força se multiplica pelo, pelo braço, braço pela pela distância claro, claro, claro. neste caso do, do ponto de conexão com com a asa e quanto mais alto melhor pois obviamente que a nível do, do regulamento uh, a organização do, da Fórmula 1, na altura, decidiu, vamos ter calma uh, e vamos tentar uh, não ser parvos porque isto parece, <risos> parece não sei, é como tu dizias, uh, estendeias da roupa ou coisa estava -se, assim. Estava-se a, a tornar
1: perigoso também.
0: Sim, é curioso que uh, este, uh, as asas começaram uh, nas Américas, uh, uh, Jim Clark, que... Uh, foi testar às Américas nesse carro amarelo que tu vês na imagem. 50 cavalos extra pela cor. 50 cavalos extras pela cor, <risos> obviamente. Um, e, com, e gostou gostou do equilíbrio do carro, trouxe a ideia para a Lotus. Uh, a Lotus fez um teste com um carro que tinha asas. Uh, agora já não me recordo se eles não tiveram tempo para desenvolver ou se faltaram fundos para desenvolver um carro que tivesse asas. O que é certo é que nesse teste a Ferrari viu copiou e em 1968 o Ferrari 312, que é esse carro vermelhinho que está aí na, na imagem, já tinha asas invertidas, chamemos-lhe assim, e portanto a partir desse, dessa altura foi... Bem, eu ia dizer que foi o que sabemos, mas não, porque se formos a ver a, ver uma, a história de, de como evoluíram as asas e temos aqui algumas imagens as equipas passavam-se completamente desde é? este deste Aeros com a, a ele eu, eu lembro, eu lembro
1: perfeitamente deste Aeros isto é 98, se não estou em erro A não, não é 98 já deve ser
0: 2000 um... É, mas eu acho foi... que eu tenho, tenho vaga ideia desse Eros, mas grande parte dele, a minha memória, felizmente a Não, Eu
1: recordo-me recordo que o Autosport, na altura, até fez um pequeno quadradinho a falar de, desta solução, que foi testada pela Arrows nos treinos livres do Grande Prémio do Mónaco, uh, que é o sítio, é a prova do calendário que mais carga aerodinâmica necessita. Se puderem pôr no tijolo em cima, põe para fazer carga <risos> adicional. Uh, e então a Aeros lembrou-se de improvisar esta asa extra dianteira que foi imediatamente banida sob um, sob um, pretexto da segurança da, da, pela FIA. Sim. E quando o, o motivo invocado é segurança, não tem, as equipas não têm sequer direito ao apelo, por isso não voltou a aparecer, não competiu sequer em prova. Mas,
0: e, eu, e tens também as ex-wings ex
1: ex foi... Sim, mas ainda chegaram a ser uh, utilizadas em... Se não estou em erro, esse que está aí na imagem são Tihl, uh, isso é...
0: É Entendi, para aí sim.
1: o terral de 98, e um, se não me engano... Diz
0: sim, 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 as X-Wings foram utilizadas por várias equipes... Sim, eu ia falar
1: na Ferrari, precisamente, eu recordo-me ter visto imagens do Schumacher com o um carro, com as X-Wings, que também foram banidas uh, por razões semelhantes.
0: E esse, essa essa é imagem que, que temos mais ao lado esquerdo, e para, é. para quem só está a ouvir, é de um, de um McLaren que tem uma asa enorme à frente, depois tem uma asa enorme atrás, a asa de trás está partida, que fazia parte deste processo evolutivo, não é? as equipas a tentarem perceber como é que, como é que isto funciona. Sim, não, na altura não
1: havia CFDs, não havia túneis de vento, basicamente era um pouco tentativa e erro, e alguns cálculos manuais e muita tentativa e erro, muito experimentalismo em pista.
0: Sim, sim, era, era muito na base do uh, vamos ver o que é que acontece e se não aleijamos sim, quem o que é, que é
1: que acontecia muitas vezes, estas estruturas eram frágeis, eram mal dimensionadas e, e quebravam. E quando uma asa quebrava em, em curva, por exemplo, o carro imediatamente tinha uma diminuição brutal num apoio aerodinâmico e podia originar uh, acidentes violentos, uh, podia e originou alguns, sim, sim, sim. Mas agora, agora a propósito das asas, por acaso, se eu tivesse preparado isto, podia ter trazido para a conversa. Um, o Benetton, eu estou a pensar se é um benetton saint ou com o patrocínio da Benetton, mas eu penso que, que seria Benetton já. O um, Benetton com a asa boomerang, não sei se estás a, a ver de que carro é que eu estou a falar. Estamos a falar do início não. dos anos 80... Um, e eu olha cá está é o Tyrrell é o 012 1983 se não estou em erro isto apenas foi utilizado uma vez e eu como sou vosso amigo eu vou deixar aqui no chat do YouTube, quem tiver a ouvir em podcast, pois é só vir ao nosso canal do YouTube e ver no chat, que está aqui.
0: Ah, sim. Falas, falas da Asa sim, sim, sim,
1: exatamente. Ah, assim, Sei, uh, sim. Uh,
0: visualmente, uh,
1: sou, sou grande fã deste, <risos> deste conceito. Estava um carro espetacular, mas não se revelou muito muito eficaz, isto venho já um pouco no pós-efeito de solo, nos últimos anos de, de efeito de solo, aí isto foi uma tentativa da, da Terra de ganhar uh, carga aerodinâmica uh, uh, adicional.
0: Conseguiu, mas não foi o suficiente, pois. não sim, é? Eles basicamente o que queriam era, uh, porque eles estavam limitados em largura da asa traseira, Uh, e tentaram aumentar, uh, colocar, aumentar a superfície da asa fazendo um boomerang. Um, é um triângulo, basicamente, Sim. não é? Ou um se, seja, um, aquilo, aquilo se fosse estendido
1: uh, daria uma largura superior a, a, a uma asa convencional, mas na prática acabou por não, por não funcionar.
0: Por não, e as, as asas depois tiveram um, um não é um extra, uh, que foi desenvolvido por Dan Gurney. Sim. O piloto, o piloto americano desenvolveu este apêndice que servia basicamente para, para melhorar a eficiência da, da, da asa. Sobretudo, é sobretudo utilizado na asa traseira. Pode-se ver em mais alguns sítios, mas é sobretudo na, na asa traseira. O que o Dan Gurney... O Dan Gurney. O Gurney Flap. <risos> o que o Gurney Flap permite fazer é permite que o fluxo de ar não descole, como temos aqui uma imagem. Esta parte é um bocado complicado para, depois, para quem só está a ouvir. Sim, bom, devem estar a adorar este episódio. Devem estar a adorar, sim. Mas imaginem o efeito que anda, quando colocam a colherzinha debaixo do, da torneira e a água segue a colher, há uma altura em que a água deixa de seguir a superfície da colher. Da, da colher caso tivesse aí um, uh, um, um, um garniflap, já não Sim. acontecia, não sei se vamos <risos> se experimentar por um, um, um garniflap numa colher, para ver, para ver o que acontece, uh, okay. o que se ganha com uh, o garniflap é que podes diminuir por exemplo o ângulo de ataque e, e ter uma eficiência uh, semelhante, aumenta a carga mantém a dinâmica, o teu, mantém o
1: teu fluxo mais constante, mais estável na, na asa,
0: Exato. E como é que isto funciona? Ao colocar o, o, o flap na parte de trás, na parte de trás à, à, à superfície plana, o Garnier flap vai criar dois vórtices. Isto, isto vai ser um bocado... Então, ah vou dizer. Ah, se alguém não perceber o que diga, isto cria dois uh, vórtices e o que faz é que o, o fluxo que inicialmente se iria descolar é sugado por esses vórtices uh, e portanto já, não, já desc não descola e segue sempre a superfície de, da asa e portanto aumenta a sua, a sua eficácia, aumenta o seu rendimento. E basicamente é, é assim que funciona este pequeno dispositivo. Na imagem podem ver também uh, a Williams, a fazer um, um pit-stop no, no grande prémio de Mónaco de, de 1996, Ele está um mecânico a arrancar o Garni Flap de, eu acho que era do Gil Villeneuve. Do,
1: do Jacques Villeneuve. Do Jack Villeneuve.
0: <risos> sim, assim, sim, sim. Este, este foi
1: um grande prémio que foi transmitido ou retransmitido recentemente uh, no YouTube, Uh, e é bem visível durante a transmissão esta operação pelo, pelo mecânico da Williams uh, a remover o, o, gurney o gurney flap durante a paragem nas boxes
0: Sim, o que basicamente aconteceu é que as condições de, neste grande prémio uh, estavam a passar para secas, o grande prémio começou uh, molhado. bem molhado bem molhado, aliás, e houve uma altura em que já não era necessária tanta carga aerodinâmica, e, uh, ou pelo menos a, o Jack Villeneuve uh, disse que não, não precisava tanto, o que, o que os mecânicos da William fizeram foi arrancar o, o, uh, o garniflap com uma espátula. <risos> <risos> Basicamente é tá tecnologia de ponta. Podes seguir, podes seguir. Eu? Mais alguma, mais alguma questão? Diego Tens alguma dúvida? Explicaste Explica bem, bem que estás que a que falar que bem.
1: Olha, eu vou pegar aqui numa questão interessante que vi, que vi no chat do Carlos Lopes, que Força pergunta bem. qual é o carro mais tecnológico de sempre na, na Fórmula
0: 1. É, é assim, uh, se formos fazer uma comparação para o, o tempo em que esse carro existiu, porque se for, se for uma pergunta assim tão simples ou tão linear, teremos que dizer os carros sim. atuais. sim. Uh... Não é? mas agora se eu for a pensar uh, qual é aquele caso que para tempo. o seu tempo estava muito à frente é isso que tem que dizer o uh, Williams, Exato, ou, o FW15C. Uh, o fw 15 Sim, eu, eu, eu FW que vamos, vamos falar vamos dele. falar também, dele, mas, mas eu posso,
1: posso adiantar, posso adiantar sim, um bocadinho. Um eu, eu, eu desconfio que ias falar disso, porque nós já temos falado várias vezes deste carro entre nós, que era um feito notável da engenharia à época. Cá está o João também a dizer o FW15. Um, o FW15, uh, recordo que estamos a falar de 1993, quando o Prost correu no Williams, que foi o carro com que o Prost foi campeão, ele chamava-lhe um uhum. pequeno Airbus porque uh, o carro tinha eletrónica uh, a um nível nunca, nunca antes visto à época.
0: Uh, Ele é para dar hipótese. Sim, não.
1: inclusive uh, tinha coisas que hoje em dia são simplesmente proibidas, como suspensões ativas. Uh, foi, já tinha ABS altura, na altura tinha controle de tração, controlos, uh, comandos fly-by-wire. Um, direção assistida, transmissão semi-automática, chegaram a testar inclusive uma, uma transmissão completamente automática e CVT, um, o carro inclusive tinha uma espécie de, de push to pass, que um Sim. botão em que o piloto carregava, carregava no botão, levantava a traseira do carro de forma a diminuir o arrasto do, do difusor e, e um, conseguia, então, com essa diminuição de downforce, conseguia ganhar velocidade uh, adicional. Isto recordamos a falar de 1993. Um, muitos destes sistemas foram banidos, Nomeada o mais notável de todos, a, a suspensão ativa, foram banidos no, no ano a seguir, o que fez com que o FW16 uh, fosse um carro estranho e difícil de pilotar Uh, que culminou no, no, no acidente de cena que, que sabemos em, em, em Imola, uh, mas o carro foi concebido com, com, com isto em mente e foi forçado a alterações profundas uh, não, não previstas. Uh, uh, sim, estava. Uh, sim, <risos>
0: Parecia aqui as vazias. Não, estava
1: a pensar se podia acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que isto resume, resume um pouco uh, aquilo que, que queria dizer. De resto, eu concordo contigo, os carros mais avançados tecnologicamente uh, serão sempre os mais recentes e, e volto a frisar a questão do, dos motores híbridos atuais que temos, que são um portento de tecnologia, mas nós vamos lá uh, vamos lá Vamos, se, lá, vamos, vamos lá chegar, exato.
0: Vamos chegar um chegado daqui a um bocadinho. Próximo ponto, a era dos turbos.
1: Certo, vai, olha, vai estar na Renault.
0: Lembras-se lembro Lembra de Perfeitamente,
1: dele. como se fosse ontem.
0: Foi. Ainda, ainda não tínhamos Sim, nascido. A Renault... estamos, estamos quase a chegar a uma altura em que tínhamos Sim, nascido. Sim,
1: mas a Renault aparece com o primeiro motor turbo na Fórmula 1, salvo em 77. Um, fizeram apenas algumas corridas em 77 e entrou o tempo inteiro em 78. Um, na à época, a, a Fórmula 1 permitia estou a falar de cor, mas creio que eram motores de 3 litros até 3 litros atmosféricos e de 1.5 litros um, turbo comprimidos uh, era, era por, por aí se não estou em erro à sim, época sim. ninguém acreditava na solução turbo Uh, todos os motores eram motores atmosféricos V8, V12 uh, inclusive o H16 da BRM uh, não havia restrição na configuração do motor como existe hoje basicamente os, os construtores podiam tentar o que bem entendessem uh, e a Renault entra então no final dos anos 70 com essa nova abordagem com motores turbo que tinham a vantagem de, uh, de ser mais compactos mais pequenos, mais leves Uh, também numa altura em que não havia restrições ao peso que o motor tinha que pesar uh, ao ser mais compacto permitia, entre outras coisas, uh, ganhos aerodinâmicos uh, ao ser mais leve permitia trabalhar melhor a distribuição de pesos uh, e como se veio a, a comprovar mais tarde uh, o turbo compressor permitia atingir níveis de potência que mesmo um motor atmosférico com o dobro da, da cilindrada não conseguia atingir
0: Sim, esta altura da Fórmula 1 era uma autêntica loucura para tentar ver quem é que chegava a mais potência, né? a BMW chegou a ter motores, ou diz que chegou a ter motores com 1350 cavalos Sim, em
1: configuração de qualificação, para, para contextualizar um Sim. pouco, enquanto hoje as equipas podem utilizar 3 ou 4 motores por época, na altura podiam utilizar um motor para os treinos livres, um motor para a qualificação, um motor para a corrida, Uh, não havia restri quaisquer restrições ao nível da utilização de componentes era, era até partir enquanto quisesse sim,
0: e era bem preciso porque com 1350 cavalos aquelas caixas de velocidade aquelas transmissões chegavam ao fim de umas quantas voltas e diziam olha, eu estou cansado, tenho que sair sim aquilo... <risos> é,
1: e repara um, eles em qualificação conseguiam Conseguiam atingir esse nível de, de potência porque uh, davam três ou quatro voltas uh, um, em, ritmo, em ritmo rápido uh, e, um, e, e não eram mais utilizados eram motores para fazer literalmente meia dúzia de voltas. É sim, e depois tinham um motor novo para a corrida e assim, já mais, mais poupado. Uh, com potências que andavam na, na ordem dos 600, 700 cavalos, dependendo um pouco de, de, de fabricante para fabricante.
0: Ainda assim, acho que a BMW conseguia, por vezes, na altura, ter motores a 900 cavalos em ritmo de corrida. Sim, o motor, o motor BMW, o motor era, BMW
1: era, era conhecido por ser dos mais potentes, se não, se não o mais potente. Do, do plantel à época um, mas tinha o reverso da medalha e ele era extremamente goloso uh, ainda assim a Brava chegou a, a, a ser campeã com, com motores BMW com Nelson Piquet
0: Sim, e, e depois temos também ainda neste, na questão dos motores uh, uh, a turbo um, e começa essa busca de, de de potência era tal, a Lotus, a Lotus chegou inclusivamente a testar turbinas. Sim, sabes que,
1: é sabes que os motores de turbina, no fundo motores semelhantes aos motores de avião, chegaram a dominar a uh, Indianapolis e, os, e as formas da USAC, a Carte, nos anos 70, se não estou em erro.
0: Uh, sim, uh, neste, nas imagens que, que tu tens uh, ou que estamos a ver neste momento, que tens os, uh, o Lotus uh, conduzido por Graham Hill na, na Indy 500, esse Lotus não, nunca chegou a ganhar a única
1: vitória nós, da Lotus na sua é aquela com o Jim Clark que falávamos há pouco
0: eu acho que sim eu acho que sim e depois tens uma versão desse Lotus adaptado forma às fórmulas uh, à Fórmula 1 neste caso e que está a ser que foi conduzido por exemplo por uh, pelo Philip uh, na Fórmula 1 não teve muito sucesso uh, é, acho que acho que era demasiado pesado para, para a Fórmula 1, mas nem Indy 500 sim. Era um carro era um carro competitivo mas nesta, nestas alturas chegava-se a esta loucura de, pá tenho que contactar aquela empresa que faz motores de aviões um, que faz turbios uh, and, porque ele quer arrebentar uh, uh, okay, isto é, eu
1: devia saber isto Pratley.
0: é, Pratt and Isso. Gostaste do meu sotaque? Está aqui, excelente do, do Texas? Exato <risos> Mais alguma coisa sobre isso? Não, outros? eu apenas
1: é. queria, queria, falar, queria falar um pouco. Um, Whitley. Whitley um, queria falar um pouco sobre, sobre esta época. Uh, epá, nós, acho que não, que não devemos ficar agarrados a saudosismo e nós estamos aqui constantemente a louvar o nível de tecnologia que tem os Fórmula 1 atuais e as coisas incríveis que se conseguiram, mas uh, não posso deixar de ter um um pouco de inveja da, da malta daquela época, porque foram anos absolutamente loucos em termos de, de desenvolvimento, repara, falávamos há pouco este, entre o final sobretudo a década de 70, desde o final dos anos 60, quando começam a aparecer as primeiras asas, experimentam-se asas de todos os tipos e feitios, desde o tabuleiro de chá dos machos na frente um, asas duplas, triplas, é interessante ver no início dos anos 80 ainda o Tolman, os primeiros Tolman com aquela asa Sim. traseira dupla também Recomendo procurarem fotos um, desse, desse carro. Um, experimentou se carros de seis rodas, carros com tração às quatro, carros com motor de turbina, carros com efeito de solo, carros com ventoinhas na traseira. Um, foi, foram épocas onde a tecnologia era menos Valia tudo, tudo, exato. Não havia restrições Falia porque tudo. eram coisas que não eram conhecidas, simplesmente. Um, e então deu para vermos carros, carros incríveis, conceitos incríveis, alguns deles sobrevivem até aos dias dois, outros uh, foram banidos porque se tornaram uh, perigosos ou avançados demais para, para a época.
0: Sim, é avançados demais até para os pilotos que estão é? Porque às vezes aquilo corria mal. Mas estavas a falar de, de um conceito que era o efeito solo, e se calhar eu vou aproveitar a boleia... Para passarmos de facto ao efeito de sol. Temos um artigo
1: muito, muito bom, muito bonito no, no, nosso, no nosso site que recomendo passar, que nós já o vendemos aqui duas ou três vezes, não quer demais
0: Ninguém o compra, Ninguém compra. <risos> quem, é que, quem é que escreveu este artigo? Não
1: sei, de mas deve, deve primar por penteados Sim. extremos uh...
0: até, até, até te vou ajudar, olha acabei de pôr uma, uma imagem já deve ainda
1: não Sabe, um eu, com eu não consigo abrir o skype porque fica congelado
0: estás Por... estás com um bocadinho de lag é. não faz mal uh, mas uh, eu meti uma imagem personalizada ah, é uh, aparece novamente um chaparral não é o efeito de sol começa com, com chaparral uh, e depois é é, é transportado para o sucesso para a o Chapman e a Lottes,
1: uma vez mais Sim.
0: ainda que o conceito é um bocadinho diferente não é porque o chaparral utilizava um Aventuinhas como auxílio, enquanto que o Lotus não. Sim,
1: o Lotus, o que é que fazia o Lotus? No fundo, uh, e, e os carros receberam é, esse, esse nome também, os carros da época, os carros asa, precisamente porque o próprio carro funcionava todo ele como, como uma asa um, invertida. invertida exato. Uh, o que é que se pretendia aqui, uma vez mais, era gerar carga aerodinâmica, um, então os carros uh, tinham dois túneis uh, atrás, Tinham um túnel central onde ficava acomodado o piloto o, e o conjunto motor caixa, e depois de lado uh, tinham dois túneis, uh, santinho, um, chamados túneis de Venturi, um, que eram túneis com, uh, de secção variável, uh, Dito de uma forma algo grotesca, uh, tínhamos uma abertura inicial com um perfil com uma determinada altura que ia diminuindo até ao ponto mais baixo e depois voltando uh, a subir uh, novamente. O que é que isto fazia? Fazia com que fosse diminuindo a secção de, de passagem uh, do ar por baixo do carro e... Uh, e com isso aumentando a velocidade de passagem do, do mesmo, e, ou seja, aumentando a velocidade de sucção do ar debaixo do carro. Com a, a saída do ar debaixo do carro, naturalmente uh, o ar por cima do carro gerava uma carga aerodinâmica, uma carga descendente que mantinha o carro colado ao chão. Isto era particularmente notável, porque em curva, quando supostamente haveria uma diminuição de, de, de velocidade, uh, o piloto ao acelerar estava a aumentar a, a velocidade de passagem do ar, logo aumentava igualmente um, a carga aerodinâmica, o efeito. Exato, aumentava o efeito. Uh, com isto aumentava a carga aerodinâmica e quanto mais acelerasse mais o carro se colava ao chão. Isto funcionava, como falávamos em túneis de Venturi, isto implicava que houvesse, que esses túneis fossem fechados, para, para isso foram criadas saias laterais para fechar as laterais do carro junto ao chão, inicialmente houve alguns acidentes sérios porque eram utilizadas saias rígidas e facilmente com irregularidades no, no terreno, nas pistas, essas saias que, quebravam-se, abria-se o túnel, lá se a carga aerodinâmica. Mesmo depois foram utilizadas saias semi-rígidas, que garantiam mais flexibilidade, mas mesmo assim, não, os carros não estavam isentos de, de acidentes.
0: Sim, o carro, no caso do Lotus 79, que foi talvez o carro que, o carro que aperfeiçoou, o, o efeito solo tinha uma, um sistema de saias que funcionava quase como persiana, né? quando havia irregularidades no, no, no circuito essas, essas saias adaptavam-se uh, e por isso permitiam que, que o carro estivesse sempre mais ou menos selado Eu não estava sempre, uh, mas, uh, mas ajudava uh, e levou o Mario Andretti ao, a ganhar o campeonato uh, e Rony Ronnie mesmo depois de ter falecido ainda conseguiu terminar em uh, em segundo, em segundo lugar, este, este, este efeito de solo, como, como dizias, vem de uma evolução da Chaparral, que utilizava ventoinhas, mas que depois o Bra, a Brabham também tentou... Uh, recriar, recri... e conseguiu né? o, o carro venceu venceu um, um grande prémio e aí depois o senhor o que, era, que era o patrão da, da brava na altura uh, como sabia que, que aquilo ia ser banido hum. ao grande prémio não, 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 era no grande
1: prémio seguinte, uh, atenção não,
0: não, não tu, seguinte,
1: tudo tu não lês os artigos é, do nosso sim. próprio site <risos>
0: Mas acho que... e, não, e assim não, não, não. Foi a história, possível, a então a a história,
1: a história do Brabham é, é, é assim. O, a, a Brabham não conseguia replicar o efeito sol utilizado na Lotus porque eles utilizavam Sim. um motor, um flat 12 da Alfa Romeo, um, um motor de cilindros opostos Alfa Romeo, de 12 cilindros, uhum.
0: que era... Então, não permitia escoar o motor, o
1: motor era largo o Lotus utilizava Sim. o Ford Cosworth DFV1 que era um V8 era muito mais compacto do que o Flat 12 um, e, e um, o V12 ficava com as cabeças dos cilindros uh, na zona onde era suposto passar os túneis de Venturi e uh, se levou uh, Gordon Murray um, uh, a pedir à Alfa Romeo que desenvolvesse um V12 em vez do, do Flat 12 por ser ainda assim uma solução mais compacta. A Ferrari, notavelmente, é teimosa, continuou com o, com o mesmo motor, um, e ainda assim conseguiu ganhar o campeonato no ano do Lotus 78 uh, devido a uh, problemas de fiabilidade deste, uh, se não me engano foi a última vitória também de um flat duel ou pelo menos o último título uh, nesse ano, uh, mas estou a falar de agora teria que confirmar um, isto para dizer, então a Brabham então, uh, o Gordon Murray eh, arranjou uma maneira alternativa de escoar o ar debaixo do, uh, do carro ou seja, coloca, colocou uma ventoinha gigantesca na traseira do, do Brabham. Problema, nós já tínhamos falado há pouco, os dispositivos aerodinâmicos móveis estavam proibidos. Um, e e quando, o carro, quando o carro apareceu, todas as equipas pensaram que iria ser declarado logo ilegal porque tinha um gigantesco dispositivo aerodinâmico na traseira bem à vista de todos. Ou... Um, o que, eles, o que toda a gente se esqueceu foi que eles explorou um buraco no regulamento, lá está as tais zonas cinzentas que vão contra o espírito do Sim. regulamento. Uh... Com, a, com a questão da refrigeração. Exato. Um, porque uh... a função primária do, do, da ventoinha, do dispositivo, não era uma função aerodinâmica, era uma função de refrigeração. Uhum, ou seja, alegavam que, o motor serv... que a ventoinha servia para puxar ar para refrigerar o motor, e isso não era proibido. Hum. Uhum, inclusive, os fiscais da FISA depois foram fazer testes à, à Brabham e confirmou que 55% do fluxo que era obtido através da, da ventoinha uhum, vinha... era canalizado efetivamente era para assim. refrigerar o motor. Aquilo que eles disseram foi, ok, realmente o carro, Está legal, não podemos fazer nada, mas no final do ano vamos corrigir os regulamentos e para o ano esquece lá isso. Um, o patrão da Brabham era, como dizias à época, o tio Bernie, o tio Sim. Bernie que já tinha outras ideias e perante a revolta, das equipas das outras equipas que consideraram aquilo uma afronta particularmente a Lotus liderada por Colin Chapman estava a ver o título dele que era dado quase como garantido e que se veio a confirmar Sim. depois a ir por um canudo porque o carro era ou o Brabham era extremamente competitivo comparativamente um, aos restantes carros e um, protestou e então o tio Bernie para não ferir suscetibilidades voluntariamente decidiu retirar o BT46B e voltar à configuração uh, tradicional, normal, normal certo? Uh,
0: mas retirou no grande sim, prémio Sim, 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 ele retirou não no grande prémio pois a seguir, mas é não isso. foi
1: declarado ilegal no grande prémio a seguir.
0: Mas eu não disse que foi declarado eu tinha ilegal. Que puxar. Eu, disse que foi, foi, eu disse que foi o Bernie que, que decidiu... Subiu mal, então. Tem, vais ter que puxar, que puxar a caixa atrás a e trás. fazer um pedido, um pedido de desculpas público.
1: Eu, no, fim, no fim do episódio eu vejo, eu vejo isso, então... <risos> <risos> mas mas olha mas olha Brabham e a Gordon Murray uh, tinham tinham umas ideias engraçadas uh, porque uh, depois do, do BT 46B uh, ele voltou voltou a, a ter outro carro vencedor ainda na era do efeito sol um, as velocidades em curva, salvo o erro, foi o BT49. Eu posso confirmar aqui. Uh, exatamente, cá está o nosso amigo Piquet. E se não me engano, falávamos há pouco do Brabham com motor BMW. Uh, eu creio uhum. que neste, foi neste ano que a Brabham foi campeã com motor uh, BMW. Não, não, não. Fora
0: ainda, peço desculpa. era é fora de Cosworth. Uh, certo,
1: mas também não foi com... Ah, certo, certo, estou certo. Esqueço, isto já é adiantado <risos> adiantar. Qual era o interesse, o interesse deste carro? O interesse deste carro é que, uh, com a, o evoluir das velocidades de passagem em curva para níveis perigosos, para a segurança existente na altura, uh, a FISA uh, decidiu aumentar muito a altura do, dos carros ao chão, dos carros ao solo, é, 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 procurem por fotos da época que parecem uns, uns gips quase, com a altura que tinha ao, ao, ao solo e banir as saias laterais o que inviabilizava a utilização do efeito solo em larga escala um, mas os carros eram medidos no início e no final da corrida a altura ao solo era medida no início e no final da corrida então uh, é a primeira utilização da suspensão pneumática, ou, pelo menos bem, uh, bem sucedida Uh, foi, foi então implementada neste carro, o que é que isso permitia? permitia que uh, a altura do carro em corrida baixasse para níveis que permitiam uhum. ser, uh, ser utilizados conforme queriam um, e, um, e no final da corrida, nas verificações técnicas, estava tudo ok, estava tudo dentro das medidas regulamentares
0: e foi aí que depois a Fia disse então olha, o fundo vai ser plano oh, e sim, sim, sim e acabou abrindo uma
1: maneira de contornar, de contornar isso
0: uh. Sim, a Lotus ainda tentou criar um carro com efeito de solo mesmo tendo um fundo plano. o famoso Lotus 88 duplo chassi que, que pesava 3 toneladas e <risos> meia sem carga <risos> Porque, esse, e ainda eu... tentou que isso esse funcionasse
1: carro, esse carro foi um, um dar a volta aos regulamentos à descarada mesmo que, que basicamente tinha sim, uma sim. carcaça exterior com fundo plano e por dentro tinha um outro chassi um carro asa que fun e funcionava como tal um, resolvia todos os problemas, nomeadamente da maneira como os chassis estavam ligados, com um deles a funcionar como amortecedor como suspensão e uhum. o outro simplesmente a funcionar como a, a funcionar com um movimento relativo ao Vamos segundo chassi lá. que permitia anular uh, todas as oscilações que um carro tão rígido uh, pudesse ter. Uh, é notável, mas foi banido sobre... Uh, o Colin Chapman tentou forçar até a última utilização deste chassi, mas uh, basicamente chegaram a um ponto que foram ameaçados de exclusão, por simplesmente do Mundial, se, se fosse utilizado. O
0: carro, o carro era... Era uma afronta descarada, como tu disseste, ao <risos> regulamento, mas também não, nunca mostrou a performance que, que outros carros uh, tinham. Por isso, mesmo, mesmo com todo esse contorno. Sim, lá, a, há, dúvida, há dúvidas assim, que fosse tão assim
1: tão, tão eficaz. Eu ponho, eu dou o benefício da dúvida, porque. Um, Para Sim, é? o, o conceito não chegou a ser muito desenvolvido, não posso. Uh, foi a primeira iteração. Uh, acredito que tivesse ali potencial para ter um carro ganhador mas a verdade é que na forma que foi apresentado nunca foi uh, nunca foi provado que fosse efetivamente tão mais rápido do que, do que a concorrência uh, há, Desculpa, só há pouco falávamos disse, do, dos disse. motores turbo eu na altura era para comentar uma coisa que, que me passou uh, a Renault apesar de ter introduzido o conceito nunca ganhou um campeonato na, na primeira era turbo não, não, não. A Renault só ganhou campeonatos nos anos 2000 desde que, com o Alonso. Uh, nos primeiros anos, apesar de ser uh, uh, um motor extremamente rápido e, 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 e performante, uh, era muito pouco fiável quando tinha vantagem. Uh, uhum. eu não me recordo exatamente da temporada, mas por várias vezes as desistências eram comuns por problemas do motor. Se vi os, os registros dos primeiros anos, então é uma coisa... Uh, uh,
0: Sim, é, é aquilo do, gostava de, de gastar Exato. peças. Né?
1: Uh, e acabam por ser outros construtores, nomeadamente a BMW, como falávamos há pouco, a Honda, uh, a dominar a, a era turbo e a Renault acaba por nunca conseguir nem um campeonato de pilotos nem de, nem de construtores. Acho que chegaram a conseguir um o segundo lugar. lugar.
0: Dois segundos lugares com o... É
1: creio que é mesmo isso.
0: E não sei se não chegaram a vencer um campeonato do mundo de... Não? De construtores não? Não. Talvez um segundo lugar também, nessa altura? Talvez,
1: talvez. Talvez, aqui A encontrava os registros, mas está aqui, Formula Fórmula 1 results
0: o um Lotus Renault ficou em terceiro lugar em 84. A Renault ficou em,
1: em 83, a Renault foi segunda no Mundial de Construtores e tem dois terceiros lugares em 81 e 82. Mas, lamentavelmente, nunca conseguiram ser campeões. Aliás, a Renault retira-se uh, em 85, mantém-se até 88 como fornecedor de motores e depois regressa, só R em 91 a fornecer a Williams
0: sim, e eu disse 84 mas, mas não, queria dizer 83 eles ficaram em segundo lugar em em 83 com o, com o Alan Prost Pronto.
1: É, é isso que são os segundos, segundos classificados no, no Mundial, isto foi só uma parte mais uma vez, metido completamente fora da
0: de... <risos> a ponta pé a ponta pé <risos> Uh, podemos passar então ao próximo Opa, ponto
1: só, só uma, uma vez mais, em 83 o Prost perde o campeonato do mundo por dois pontos para, para o Piquet precisamente uh, não brava-me BMW
0: lamento <risos> uh, o próximo ponto é o chassis em forma de V é um carro que tu gostas muito dele o carro que, que foi pioneiro ah, neste tipo o, de
1: o, da, de o da casa do Leitão
0: o da Casa de Leitão o March 888 desenvolvido por por Adrian Newey sim, despre... quem tiver curiosidade sobre este, sobre este carro ou vários outros do Adrian Newey é um carro que ele fala muito no livro que, que escreveu racing sim, tu chegaste a escrever
1: até um artigo sobre este carro, se não me engano no, na própria
0: página Epá, é. é por eu não sei, não te vou desmentir porque esta hora é complicado. <risos> E, e desde o confinamento que me esqueci de muitas coisas e, e portanto, não te sei, não te sei garantir. Uh,
1: sim. <risos> Pá, sim, este carro foi, foi talvez o primeiro, o primeiro grande carro, o primeiro projeto vencedor, do, ou melhor, não vencedor no sentido de ganhar corridas, mas de ser uma ideia extremamente avançada uh, do Adrian Newey, Uh, tanto que este conceito foi depois copiado pela, pela generalidade das equipas a Marcha à época. A March que já estava ou na iminência de estar sob controle da Leighton House uh, que, ou, que viriam ser os seus últimos anos uh, mas uh, acabou por nunca ter dinheiro para desenvolver uh, o, o, este chassis como como ele merecia para poder ser verdadeiramente competitivo.
0: E apesar de, inovação, de toda a inovação por trás deste chassis, o Adriano eu acho que até acabou despedido por causa deste Sim, tipo sim, ele
1: foi, ele foi despedido depois carro. durante a época de, de 90.
0: Sim, porque isto no início não funcionou lá muito bem, mas se calhar explicávamos é o porquê que o trouxemos, mas... né? estávamos aqui já a falar do carro e não estávamos a explicar. O, o chassis em formato de V, basicamente, o que aproveita é o facto dos pilotos quando se sentam no carro, colocam os calcanhares colados, não é? uh, ficam com os calcanhares juntos e os dedos dos pés ficam mais uh, separados o que basicamente queria um, um uma formato de V Sim. Bem, e o que o Adrian Newey fez foi aproveitar isso mesmo e esculpiu a parte da monocoque do, do carro com esse formato em V o que por si só não constitui um, um ganho para ir além mas permitia que todos os fluxos aerodinâmicos do, do carro uh, fossem escoados de, de uma forma muito mais eficiente para o restante carro e portanto melhorava a eficiência aerodinâmica do, do lugar e, e como tu dizias, foi uma solução que depois foi implementada por toda a gente, ainda se utilizam assim os carros uh, com este forma não é bem um formato em V uh, o Adrian Newman chama-lhe V-shaped uh, Chassis, Sim,
1: é, repara, este, nosso... este carro e o meu fascínio por ele vem, vem daí, é talvez o primeiro carro onde o explora a sua quase obsessão que tem com, a, com as traseiras finas, com a Uh, ele começa, uh, o carro já é desenvolvido com, com, isso, com isso em mente, onde procura uh, obter uma solução mais compacta possível para o conjunto de motor de caixa atrás, de maneira a explorar, uh, a explorar isso e conseguir ter uma traseira fina, diminuindo uh, a superfície, uh, um conceito que na altura... Uh, aliás como dizia, ele acabou por ser despedido por causa disto porque a primeira versão do carro não funcionava como, como devia ser isso tinha a ver também se não estão em erro com dados errados obtidos do túnel de vento que na altura como devem imaginar uh, não tinham a fiabilidade uh, e a simulação aerodinâmica não tinha a fiabilidade uh, que tenha uh, os sistemas atuais
0: uh... Sim, mas ainda assim ele, ele trabalhou num, num upgrade para, para o carro Uh, e foi despedido e eles depois voltam a utilizar vo depois utilizam essa atualização que o Adrian Newey uh, desenhou e o carro uh, tem o seu melhor resultado imediatamente pois eu estava aqui aí ele é despedido e o carro começa logo a funcionar <risos> com a atualização que ele tinha é isso, feito eu
1: estava aqui à procura dos resultados do carro que eu tinha a ver que ele fez um pódio e está aqui, ele em França logo a seguir faz um segundo lugar, para teres uma ideia Sim. nas seis primeiras provas os dois carros da equipa falharam entre os dois carros, falharam por dois, quatro, seis vezes... Uh, ou seja, em duas qualificações possíveis, por seis vezes falharam a qualificação e noutras quatro desistiram, apenas terminaram entre os dois por, por duas vezes e logo a seguir, Sim. quando são corrigidos esses, esses dados uh, errados, uh, resultados do túnel de vento, consegue logo um segundo lugar. Depois pá, os meios, uh, o carro tem uma série de desistências até o final da época, ainda consegue ir aos pontos mais uma vez, mas os meios eram escassos na, na Leighton House March na altura um, e, 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 pronto, e acabou por mudar para muito mais que isso. E entretanto, o Newey uh, muda-se para a para Williams, onde vai fazer, deixa-me ver, 92, 93, 96, 97 quatro carros campeões do mundo, isso,
0: apenas, 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 e apenas. E
1: depois vai fazer mais dois para a McLaren e depois mais quatro para a Red Bull. Por isso, por isso se calhar, explica porque é que a uh, Leighton House mais três ou quatro anos depois, uh, desapareceu. <risos>
0: <risos> Mas é curioso porque isto marca uma tendência uh, nos carros do Adrian Newey é claro que com o passar do tempo essa tendência diminui com o, o evoluir da tecnologia, mas os carros do, Adria, do Adrian Newey, parece que começam a época sempre a mostrar muito potencial, mas que não conseguem tirar o rendimento, depois passado grande prémio é grande prémio, as coisas vão melhorando vão melhorando, Sim. vão melhorando e, e os Red Bull até são prova disso mesmo é o carro que parece que começa sempre um, um bocado estranho e depois no fim do ano já, já estão ali a lutar por, uh, por vitória. Repara tem a ver com a obsessão dele, é Sim, é isso.
1: No, repara, nós uh, já falámos aqui também algumas vezes e também já escrevemos sobre ele, sobre uma Clara nmp MP418, que foi um fiasco tremendo, mas que é um carro que hoje em dia, uh, quase 20 anos depois de, 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 da sua criação, não vou dizer do seu lançamento porque ele nunca chegou a correr. Uh, quase 20 anos depois Sim. da sua criação um, os conceitos aerodinâmicos que o Newey tentou implementar na altura são os conceitos que vieram a dar títulos à Red Bull 7 ou 8 anos depois mas simplesmente na altura ainda não conseguiram pô-los em prática mas uma vez mais ele estava no caminho certo simplesmente se calhar estava demasiado à frente do, do seu tempo é,
0: estava demasiado certo Era, é, parecia demasiado bom para ser verdade de carros da Adrian Ui. para carros da Adrian Ui, podemos passar novamente para o FW15, né, porque temos aqui a, a suspensão ativa, uh, já falámos um bocadinho antes, uh, mas uh, podemos rever a matéria. Sim. <risos> uh, de, de toda a tecnologia que o FW15 tem, aquilo que, que acho que vale a pena... Uh, retirar ou isolar é a suspensão ativa o FW15 que é uma evolução do FW14B do FW uh, que era um carro que foi concebido para não ter suspensão ativa, mas que lhe foram implementados os sistemas de forma a tentar perceber como é que aquilo funcionava, no FW14B melhor não, não rever o que é que aconteceu porque avariava várias vezes <risos> uh, mas uh, como tu dizias, é um carro que era de tal forma complexo que estava mesmo muito à frente, mesmo muito à frente do seu tempo. E as equipas devem ter percebido. Está, estamos isso a falar da Williams, quando... para
1: quem começou a ver da Fórmula 1 há 3 sim, 4 anos. a falar, a
0: falar, não, a a falar da, da Williams. Vamos rever a matéria, porque
1: a história da Williams tem coisas muito interessantes.
0: Sim, mas acho que as equipas devem ter percebido que aquele carro não era normal quando eram precisos três mecânicos para, para o arrancar com três computadores um para cada sistema é? um para o motor, outro para, para a eletrónica e outro para a telemetria Sim, hoje em, e, eu, na, na eu, altura três computadores num carro não hoje em dia cura. temos a
1: noção da complexidade do que é arrancar um, um Fórmula 1 na, no documentário da, da McLaren do, é da Amazon Prime, já tivemos aqui.
0: Se foste lembrar, <risos> estava... A complexidade <risos> da Recalfar no e vais logo ao McLaren. Nona... É, não era complexo, era quase simples Eu digo, eles tiveram 3 dias para conseguir ligar o motor. <risos> uh, e é... mesmo assim, durante a época, muitas vezes eles existiam. É muitas vezes, a maior sim, parte sim, das sim. vezes, acho sim, sim. eu até. Uh, mas pegado aqui na, na suspensão ativa, para que tenhamos uma noção mais ou menos, o que é que o carro era capaz de fazer era, era capaz de perceber mais ou menos o sítio da pista onde estava então era capaz de se equilibrar a si próprio em curvas era, tinha o puxo do passo, como tu dizias há bocado, de, para retirar o atrito do, do difusor traseiro era incrível este carro acho que Devia, se voltasse a correr, se calhar com o motor híbrido na traseira ainda era capaz de dar um, não digo não, não digo uma, uma lotinha ao, ao que temos hoje. Olha, em dia. Se,
1: se a Williams não conseguir pagar o empréstimo que pediu à banca recentemente, alguém vai ficar com ele, por isso está atento, Pode, daqui a uns meses podes ter um, um leilão. Foi, é um dos carros que foi dado como garantia do espólio da, da Williams, agora a propósito de, de, do, duvido, do, duvido do Covid. Que...
0: Duvido que, que tenha capacidade financeira. Ah, Mente a é casa. Por, é por... ah, ah, top Será que chega? Não, duvido. <risos> <risos> duvido muito. Mas o que, o que era curioso de carro, de, de facto, neste carro, é que as equipas mudam de setup uh, de circuito para circuito e este carro mudava de setup automaticamente de curva para curva, praticamente. Era quase isso. Era
1: uma então, violação é... das regras de Parque Fermé.
0: Era uma, violação de, era uma violação de tudo este carro.
1: O que é certo é que ele estava legal.
0: Sim, o carro estava legal, mas no ano seguinte também disseram logo: pá, vamos ter que, vamos ter mas, que cortar né, a maior parte. Mas por isto.
1: falar em eletrónica, isto não está aqui no guião, mas, mas eu estou-me a lembrar de uma coisa: no ano a seguir tivemos o Céubre Beneton sem controle de tração.
0: Sem controle de tração. <risos>
1: é, para quem está a ouvir, é em podcast, é. eu estou aqui a fazer um gesto.
0: Com estás a, dois dois estás a fazer aí, as aéreas estás a fazer as aéreas uh, mas é engraçado porque eu quando vi o Damon Hill a conduzir esse carro ele chegou a conduzir esse, esse Benetton é uh, Goodwood até há dois sim, ou três sim, anos sim. atrás até acho claro. eu. Uh, eu, eu eu gosto de ver esse vídeo porque o vejo a tentar espreitar coisas no carro um bocadinho onde Não é que está, está o botão? daquela porcaria <risos> eu, bom, gostava, de, gostava de ter falado com o Damon Hill nessa altura ele depois não disse nada, se calhar foi para não para apaziguar os ânimos não sei, mas acho que teria sido uma conversa engraçada nesse dia Sim, Emmanuel. porque
1: na, na à época o, o Benetton cujo, uh, cujo diretor de equipa era o Flávio Briatore um, era acusado e acho que estava, hoje em dia está praticamente provado de ter uh, controle a tração que à época estava, estava banido e,
0: Sim Normalmente, sobre o Flávio obrigatório está a negar alguma coisa, é porque ah, A
1: propósito do Briatório, fazendo aqui um pequeno, um pequeno intervalo à no, nossa conversa, <risos> um, eu li há pouco tempo, eu estava a ver se me lembrava qual era, qual era o contexto, mas tem algo a ver com carros clientes ou qualquer coisa assim do género. Já não, já não me recordo, já não me recordo ao certo. Um, em que a decisão da FIA uh, foi... Eu penso que isto está relacionado com os tempos da Eros, em que ele teve um, foi patrão da Eros também. Mas, basicamente, uh, uma decisão qualquer da FIA, que eu depois posso procurar, uh, que agora não me recordo, em que decidiram a favor do lado tecnológico. E o a à época, ficou... Ah, já me recordo. Não, não é nada. Não sei onde é que eu li isto. Isto vem do... <risos>
0: Isto é o problema de fazer programas depois
1: uh, sim, porque se fôssemos gravar íamos mesmo a isto. Uh, não. não isto, isto foi em 2009. Foi em 2009, na época da Brown. Foi no, no livro da, da Brown que, que eu li isto. Em que ele basicamente ficou revoltado com a decisão da FIA chamou do de, de para cima. Assim, estamos a falar do Briatório. Uh, a, a chamar a Brown uh, por, uh, por causa do seu difuso duplo. Uh, porque, uh, e disse, e veio dizer que a FIA estava a matar o desporto, porque o, o Briatore defendia mais o, é uh, um homem do marketing, uh, e defendia que a Fórmula devia uh, uh, seguir uma abordagem mais do marketing, mais do espetáculo, e deixar a parte tecnológica do lado ele dizia que qualquer dia que isto era uma montra tecnológica sem espetáculo, etc, etc tu és a favor ou contra? Achas que a Fórmula 1 devia deixar mais de lado a componente tecnológica uh, e seguir um caminho se calhar semelhante às fórmulas à Fórmula Indy, por exemplo uh, ou, ou achas que a Fórmula 1 seguiu o caminho certo?
0: Eu acho que seguiu o caminho certo nem, nem sequer tenho dúvida <risos> É que nem sequer Isto tem...
1: foi, foi pergunta... Só, só, para, só para pôr por escrito. Só para, só
0: para pôr por escrito, Para pôr ficar, ficar marcado, marcado para,
1: para sabes, a concordo plenamente contigo que eu sou contra as, as spec fórmulas e já, já que temos dito várias vezes que...
0: Bom, contra, contra, vá, é, no seu sítio. As spec-fórmulas devem ser assim. tipo, ah. mais fórmulas júnior,
1: por exemplo. E mesmo na fórmula júnior eu não sou contra ter, por exemplo, um motor, por exemplo, uma fórmula Ford, todos usam um motor Ford, e o chassi pode ser fornecido por quem quiser, mas isso é conversa para o... Para...
0: Ah, o chassi diria talvez sempre o mesmo, mas não me importa que sejam motores diferentes. Porque, ah, repara, estás a, penso, estás a ver o... o estás a jogar demasiado com a, a, a capacidade de uma marca fazer um chassi e com a capacidade financeira de uma equipa em comprar esse chassi porque obviamente que as equipas e os pilotos que têm a capacidade de trazer mais dinheiro vão comprar o melhor e tu se calhar podes ter, imagina-te um Lewis Hamilton no pior carro do mundo e não chega a Fórmula 1 por isso aí nesse carro no mas, mas caso de motor não sei que, que, que chega a ele começou, não foi no sim racing, mas foi em, com carros telecomandados. Oralizamos. Também vale. Também vale. Uh, no caso dos motores, como são mais construídos a pensar no. e são restringidos a nível de, de peso e potência, isso não, não me importa muito. Eu, acho que até a Fórmula 3 tinha, chegou aqui até há bem pouco tempo ter motores voxelados e Mercedes, Mercedes ao tem Mercedes. mesmo tempo. Em Macau, por exemplo. Uh, ou é o motor de Volkswagen ou é o motor Mercedes, Mercedes. Ainda que por vezes um seja melhor que o outro, dependendo do circuito. Eu, uh, mas eu acho, acho que, eu acho mas que as A Fórmula 2 eu vivo bem com. Eu
1: acho que simplesmente devia haver restrição de preço. As equipas deviam poder, uh, não, não deviam ter que pagar mais do que um determinado valor pelo chassi e pelo motor, e a partir daí quem fizesse melhor fazia. E se escolhesse o motor e o chassi pior da próxima que compra melhor, Comprar melhor. <risos> olhando, olhando aqui para o chat estou a estar sossegado, as pessoas já foram dormir a esta hora, vou só por aqui pegar ainda os comentários um do, do automóvel que comenta uma coisa que eu concordo que é a Fórmula E tem muita tecnologia excelente pena serem todos iguais a questão do SPEC Fórmula uma vez mais
0: é, os Fórmula E mudam uh, as unidades motrizes não é? a caixa de velocidades de, de muda de equipa para equipa uh, as baterias são iguais para todos, mas acho que depois a forma como cada equipa utiliza essas baterias é diferente. Ou pode ser diferente da equipa. O Luís
1: Horta perguntou, já, já aqui atrasado, uh, se nos anos 90 não houve um Ferrari com fundo plano duplo. Eu, sinceramente, não conheço, não estou a par disso, mas se souberes do que é que.
0: Fundo plano? Sim. Fundo plano duplo?
1: Uh, eu não, não. conheço também,
0: mas.
1: Não digo, não digo que não tenha havido qualquer coisa assim do género, mas não desconheço, sinceramente.
0: Eu acho que eu também não.
1: Mas se alguém souber alguma coisa disto, não tenha problema nenhum em passar pelo nosso Twitter, Facebook, Instagram, ou o que for, e, e deixar-nos a informação. É mandar o Vita aí. F92A. É. Vai falando que eu vou aqui pesquisar.
0: Encontraste?
1: Não, 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 ele é que deixou aqui, aqui no carro, no, carro, no chat.
0: Ah, ok. Estou a ver lá se é alguma coisinha.
1: Sim, diz aqui, diz aqui, diz diz aqui logo na Wikipédia. Aí. O carro era famoso pelo seu duplo fundo plano, uh, si, o que gerava um nível interessante de downforce. Uh,
0: Como é que se chamava?
1: F90, desculpa, F92A, Ferreira. de 1992, curiosamente. Bem, já temos trabalho isto, de desta facto,
0: vez. Este facto, para quem estiver a ouvir, em formato de podcast vai ser... Uh, Sim,
1: porque quem está a ouvir no YouTube está tá fascinado também com isto. Sim, sim, sim. <risos> olha, sim. vamos então avançar um bocadinho e depois, então, fazer, como não estamos a par deste, deste caso, vamos ter que estudar a matéria e avançamos, que já vamos com mais de uma hora, uh, se calhar para o Jeff Tu vais falar, enquanto eu vou aqui falar com os meus amendoins.
0: Ah, olha que dá para ouvir os amendoites. Ouve-se muito. Ouve-se. Mas... Uh... <risos> uh, eu vou tirar te Eu o som. Uh... Podes falar. Olha, diz olá. Não se ouve, espetáculo. Uh... <risos> o o F-Duct... Uh... Sabes porquê que se chamava F-Duct? Vou-te tirar do bote.
1: Porque a saída da conduta era por cima do F do Vodafone no Maclare, no MP4. Não, estás está Não, não É a entrada. Ai, <risos> tira a moção que eu vou aqui <risos> falar com os
0: amandios. Uh... Sim, os F -duct foi... o F-Duct foi uh, introduzido pela pela McLaren e consistia basicamente uh, em condutos de ar que atravessavam o carro havia uma entrada no nariz do carro que coincidia com o F de, de Vodafone o uh, dia que está aqui a fazer caretas por isso eu <risos> estou a tentar manter a seriedade uh, a particularidade deste carro é que esses condutos não funcionavam se uh, não houvesse um input do, do piloto e como, não, como são proibidos os apêndices aerodinâmicos móveis, aquilo que a McLaren fez foi uh, criar um orifício e quando esse orifício não estava a ser uh, tapado, o, o sistema não funcionava e portanto uh, a asa traseira criava carga aerodinâmica, quando esse orifício era tapado e era tapado pelo joelho do, do, do piloto, uh, 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 carga aerodinâmica da asa traseira perdia-se porque o ar passava a ser canalizado até lá o criava uma, igualava a velocidade do ar que passava por cima da asa com o ar que passava por baixo a asa deixava de criar uh, carga aerodinâmica logo criava menos atrito e o carro ganhava velocidade uh, em reta Sim,
1: é, e esse, esse sistema foi rapidamente banido pela FIA depois de ter sido descoberto um, porque, um, embora não fosse um, diretamente. era a questão da ativação para o piloto, não, porque ele tinha que tapar com o joelho o buraco, como tu estavas a dizer, para ativar ou desativar o, o sistema. Imagina Sim. o que é, 330 ou 340, imagina a Monza, por exemplo, a fundo, a 360 ou 370 km a tapar, de repente chega à curva, tem que tirar o joelho, pá. era uma operação complexa e foi era, banida era por chato. razões de segurança uma vez mais.
0: Mas a Williams depois chegou a fazer algo parecido, mas acho que o Piloto ou levantava a perna ou alguma coisa Sim, assim. Sim,
1: depois, depois foram surgindo ao longo do ano variações do, do sistema até, até ser banido, ainda durante a temporada pela FIA. Uh, e era cada uma mais criativa que a outra. Também eu já, já não me recordo dos detalhes. Lá está, se eu tivesse preparado isto, era uma coisa. Uh, mas sei que outros construtores seguiram o o conceito da McLaren uh, foi uma das polémicas da época, agora estamos a falar da MP425 e está de -se separar em 2007, 2008, uh, Sim. e uh, acabou por ser simplesmente banido pela, pela FIA.
0: Não, o FDAC de, de, será depois, Diego, porque o FDAC deve ser de 2009, porque já é com aqueles carros que parecem... Um parecem Fórmula 3 é, e acho que 2008 é, é de, foi, é de, foi é 2000, o é 2009,
1: 2009, estou aqui a ver a imagem que pusete é o Hamilton com o número 1, ele foi campeão em 2008, por isso é 2009 isso 2007,
0: 2008, não falhei por muito mas falhaste <risos> uh, avançamos <risos> uh, do FDuct. para ah, só dizer que o que, o que trouxe de mal o, o FDuct é que isto foi os primórdios do DRS porque a FIA viu que ah, isto dá para aumentar a velocidade.
1: Sim, sim, a FIA, lá está depois foi, foi banido e a FIA acabou por criar um sistema que eles próprios uh, que, uh, mais seguro, uh, aquela questão que falávamos anteriormente de, dos dispositivos aerodinâmicos móveis, consideraram que a tecnologia atual já permitia que uma asa se pudesse abrir e fechar uh, em, sem comprometer a segurança do carro, em zonas previamente designadas para o efeito uh, eu não tenho nada contra isso, eu só acho estúpido é, é, só poder ser utilizado por quem vai atrás, a menos de um... Sim,
0: Sim não há o DRS em si, mas a forma como é... Como é, é
1: implementado, é, exato. É é, pá, se os dois pilotos quiserem discutir a posição em si, eu, eu até já disse aqui mais que uma vez, por mim não havia zonas DRS, é como na qualificação, os não à vontade, e quem, tem, quem os tem para, como dizia o James Santos, quem tem grandes para usar até o limite usa. Uh, quem não tem usa menos tempo. Epá, é, é uma forma de diferenciar uh, os melhores também.
0: Estou de acordo contigo. Uh, às vezes custa, mas, mas é verdade. Passamos para o próximo, para os blondos. Ah, não, não
1: falámos do difusor duplo, também, já vai, já vai logo, adiante.
0: O difusor duplo é Está a
1: seguir. Ah, eu não leio, eu não leio é. isto até, até ao fim, já sabes.
0: <risos> uh, o difusor. Mas, mas não sei porque é que está assim seguir. Ah, que
1: isto é 2009, estamos em 2009.
0: Pois também está certo, sim. Uh, os, os Blonde Diffuser uh, também é um tema que já abordamos aqui algumas vezes. E a verdade é que os Blonde diffusers sempre existiram e não, passa por, não é mais do que o ar. Que é expelido pelos, pelos tubos de escape, ajuda no escoamento do, do difusor. Sim, o que é que... acelera o, o ar o que é, está por cima. O
1: que é que, e, que, é que, que acontece? Basta pensar num, num balão de ar quente, por exemplo. O ar quente sobe, por isso é que se aquece o ar num balão para que faça subir o, o dito curso. O que acontece aqui? O ar é aquecido. <risos> É um exemplo prático. O ar é aquecido ah, pelos gases de escape à saída. Um, neste caso, o, é direcionado de maneira a, a aquecer os gases à saída do difusor, daí que seja um blown diffuser, um difusor superado, numa tradução literal, superado pelos gases de escape, que leva a aquecer, aumenta, uh, o que vai fazer aumentar a velocidade de escoamento do ar, uma vez mais, Uh, e a partir daí de, depois, uh, melhor ou pior, vão direcionando esse fluxo de maneira uh, direcional
0: para, para onde interessa. Não, não era só o ar quente, mas também a velocidade, a velocidade também, o sim, ar sim, saía dos do, do carros, de... também, também ajudava. Uh, a questão aqui é que uh, os, uh, os Blonde Diffusers sempre existiram, né? um carro que basta, basta acelerar em reta uh, e... O princípio funciona, agora aquilo que depois a Red Bull, em conjunto com a Renault, desenvolveram foi um balloon diffuser que funcionava em curva, que supostamente não é possível porque tu não estás é. a acelerar, então não há, não há gás a sair pelo Sim, não pelo está -se a ser
1: queimado combustível, não há gases de escape. Não há.
0: Uhum. O que aconteceu é que a Renault conseguiu desenvolver um mapeamento de motor que permitia ao carro mesmo não estando a ser uh, com, com o input do piloto, do piloto no acelerador, mesmo não, sendo a se, uh, não estar a ser acelerado.
1: Continuava uh, a queimar combustível uma, durante sim, a curva.
0: Um de, exato. E, e criava a carga aerodinâmica em curva quando normalmente, ou supostamente isto não, não deveria acontecer. Sistema que depois foi banido pela, pela FIA porque supostamente era era desperdício de gasolina e de motores porque aquilo estava sempre a arrebentar pois, eu já, eu já não... os motores Renault estão sempre a arrebentar <risos> mas foram,
1: campe... é pois, foram campeões com isso sim, eu, eu, acho, sim. eu acho que o conceito é si genial era verdade uh, manter o motor a queimar combustível para continuar a gerar carga aerodinâmica em curva é, pá, é daquelas, é Era ir ao extremo para mim isto é ir ao extremo há pouco falávamos que nos anos 70 valia tudo, tinhas campo aberto para, para lavar, para desenhar tudo isto é procurar um, o cantinho um, os cantinhos de terreno livre para construir, é ir ao extremo
0: esta, esta é daquela que tem mesmo a carinha do Adrian <risos> Newey tem mesmo a carinha dele. Certo. Uh... De, de coisas superadas no difusor, podemos passar também aos eixos superados, não é? Os blown axle, Sim. que também tem o dedo do... Do Niu, Do Nui, é claro está. Os, uh, os blown axle funcionavam sem o, os tubos de escape? Porque não era fácil ter sobredescapes. Ah,
1: desculpa, só, só uma coisa ainda a propósito dos blonde diffusers: uh, uh, a FIA entretanto proibiu a colocação das do, do, saídas de escape onde os construtores bem entendessem, e hoje tem uma posição mais elevada, estipulada pelo regulamento, precisamente para evitar uh, uh, esse tipo de aventuras.
0: Ainda assim, hoje em dia há quem diga que algumas equipas conseguem explorar os gases do, do escape, mas pela NASA na traseira. Na, um na traseira. Um bocadinho na NASA traseira, um bocadinho na Arranja uma
1: maneira de canalizar de o ar de qualquer maneira de a conseguir tirar proveitos aerodinâmicos
0: disso. O que está proibido agora mais é o, o mapeamento do,
1: do motor. Do para, motor. Fazer isso. para fazer hum, isso.
0: É. Os Bonaxel Uh, como funciona o blonax? Basicamente, o conceito é superar ar pelo centro das rodas. Uh, o ar canalizado pelos condutos de, de refrigeração dos travões. Uh, foi no, também uh, os pioneiros na, na sua utilização foi a Red Bull, também com o dedo do senhor do senhor Adrian Newey. Uh, e a função que estes blonaxes têm é exatamente a mesma que, que tem os tampões nas rodas. Sim, tampo,
1: tampões voltando a 2009, também foi uma época particularmente criativa que a Brown utilizou.
0: Sim, sim, sim. Depois utilizaram quase todas.
1: Eu falo, falo no caso da Brown porque é o primeiro, talvez, por aquele, ou pelo menos o, o exemplo mais notável que me ocorre em primeiro lugar, talvez por causa daqueles tampões amarelo fluorescente que era impossível não reparar.
0: Mas acho que até havia antes...
1: Uh, não não vou não vou dizer que não não tenho não, estou, não tenho a certeza por isso.
0: eu acho que podes ver essas coberturas nas rodas já em 2008 é possível mas pode mas continuamos a um para e meio Posso estar sim está basicamente é isto é assim que funciona o blown axle funciona ou o intuito é que têm o mesmo papel uh, desses, tans, desses uh, tampões na, nas rodas. E quem estiver a ver pelo YouTube, temos um, uma simulação que nós fizemos com... com
1: sabes o que, é, que é que eu é podias fazer, que eras assim um gajo altamente, que era pegar nessas okay. imagens todas e amanhã tens de encher o Twitter com isso. Para, que, para, que, é, para quem é que isso está fazer. a ouvir ou ouve em podcast, depois pode ver isso tudo. Se, Sim, embora é embora estou não, estou não faça Twitter mal eu... nenhum, não é mesmo? É vir ao YouTube e ver, e ver o vídeo. Então, mas...
0: Não, não, mas podemos pôr no, no Instagram, no Facebook e no, no Twitter. não sei, Acho que o Twitter não te deixa meter uh, ah, tudo, mas faz, é?
1: faz dois ou três O, o, tweets, do, é, o YouTube é, continua a ter a minha barba, que não aparece no, no Twitter.
0: Uh, veja no Instagram só. <risos> É muito melhor. Ah não, despeja isso. Uh, Eu estou com Isto reduz, isto <risos> re... reduz uh, as perdas aerodinâmicas provocadas pelas rodas, porque uh, re... gera menos carga turbulenta. Okay. Uh, no caso da Red Bull, o, o conceito depois acabou por ser banido porque eles utilizavam um conduto móvel e cá está, uh, dispositivos móveis aerodinâmicos são proibidos. Mas a menos que, que seja a fiel
1: implementá-los.
0: Mas, mas depois a FIA a Williams a, criou uma solução em que esse conducto passava exatamente pelo centro da roda mas que era fixo e, e que já não não constituía qualquer problema é o sistema que ainda se utiliza hoje em dia a, no, e vai deixar-se utilizar de é o utilizar que eu tenho a perguntar em a regras
1: para 2021 e 2 como é que isso fica?
0: Não, isto fica, eu acho que, inclusivamente, eles vão colocar os tampões para simplificar uh, os, uh, os eixos dos carros, uh, porque isto não é propriamente barato de fazer, porque tu tens que fazer um eixo que seja, primeiro tem que ser oco, mas tem que ser suficientemente forte para aguentar os testes da, da filha e, e tem que ser suficientemente forte para ter performance. Eles fazem isso em eu, é eu, é eu acho que é a fibra de carbono. Ou isso. Acho sentido, que, que é e, e isto não é propriamente barato de se fazer. E, e eles olha, querem, este, querem este benefício, levam com os tampões. É feio, <risos> olha, mas, olha já. Lamento, lamento imenso. Podemos, Podemos avançar
1: assim, já não falta muito.
0: Double Diffuser, estavas a falar Double fuser, famoso Diffuser,
1: famoso difusor duplo, um, que em 2009. Um, foi popularizado uh, pela Brown uh, que foi o, o dispositivo que permitiu à Brown ter uma maneira, a ter uma vantagem Uh, muito considerável em relação a todos os outros no, no arranque da temporada de 2009 a Brown não foi a única a explorar este caminho uh, Toyota e a Williams também uh, encontraram esse mesmo furo no regulamento, embora não o tenham explorado de forma tão eficaz como, como a Brown, e eu agora vou deixar exp explicar isso enquanto eu vou aqui continuar o que estava a fazer há pouco
0: explicar o turbo e não sabes como é que funciona é? Não, 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 não. não, sabes que uh, não <risos> mas é simples. Basicamente todos, os carros têm todos um difusor. O que o Brown uh, tinha eram dois difusores um em cima do outro. O que não era o dobro da carga aerodinâmica, o dobro uh, de, do rendimento que retiravam o difusor, mas era bastante mais. E acho que foi possível de ver pelas vitórias Sim, e, para, e, e repara
1: uh, aquilo não era simplesmente chegar lá e colocar um difusor dentro do outro uh, aquilo, aquilo estava intrinsecamente ligado ao, ao desenvolvimento do chassis e, e do fundo de plano uh, por isso é que só para meados da época é que os outros construtores conseguiram ter uma solução minimamente parecida com isso. Entretanto, como tu dizias, a Brown beneficiou dessa, dessa vantagem para construir um, uma, um avanço sólido no, no início do campeonato que conseguiram manter até a final e conseguir o, os dois títulos. Isso, uma vez mais, resulta da deu um buraco no, no regulamento não, não se conhecem ainda uh, creio que ainda hoje não se conhecem a fundo grandes detalhes ou calhar, é pelo menos uh, não, estou, não estou a par porque aquilo que o, que o Nick Fry diz um, foi que as próprias as, as outras equipas nunca compreenderam verdadeiramente uh, até que ponto é que eles tinham explorado aquilo e como o sistema estava integrado no carro um, e por isso é que eles tinham a certeza que estava legal e que a FIA tinha dado o parecer ainda antes da, da época começar que aquilo estava legal e que podiam seguir por aquele caminho. Ao que falámos quando abordámos o assunto do DAS também. E que uh, os processos que moveram contra a, contra a Brown, a Toyota e a Williams, foi um pouco também a tirar o barro à parede para tentarem perceber exatamente da, man a, da maneira que aquilo estava. Uh, implementado. Seja como foi, como aconteceu com, uh, com outros sistemas, ele acabou por ser, o difusor duplo acabou por ser
0: banido. pois é que constituiu uma vantagem tal que a FIA, quando é assim, normalmente...
1: E, seja, e, mais, a... e mais do que a vantagem, os custos de pesquisa e desenvolvimento para prosseguir aquela solução uh, eram grandes e levaram uma escalada de custos, que é outra coisa que a FIA tem tentado controlar, Hum, e, e então para acabar com isso simplesmente foi, foi banido
0: é Porque era, o sistema era de tal forma intrínseco que tinhas que mudar praticamente todo o chassi, né? porque aquilo começava uh, quase no, no, no nariz do carro porque era onde começavas a, a canalizar os fluxos de ar para onde tu querias depois tinhas que selar o o, o fundo de plano de alguma forma, depois tinhas que canalizar da forma correta para uma parte do difusor e depois para a outra, e não era assim uma, uma tarefa tão simples como deixa-me dizer. Exato, é um pouco o que feito. eu estava
1: a dizer há pouco, não era propriamente chegar lá e colocar um difusor dentro do outro e, e uhum. está, está um carro, não. Por isso é que as equipas ficaram, eu vou, eu, eu vou usar o termo revoltadas quando. Quando viram aquilo, hum, eu acho que foi um pouco aquela coisa do como é que eu não pensei nisto antes.
0: É, é um bocadinho por aí, é um bocadinho por aí. Se calhar é um bocadinho como aquela história do motor Ferrari. Que por aí. Ah,
1: por exemplo, que, esse mistério, o maior uhum. mistério da, da atualidade. O que é que foi que saiu a público há pouco? que foi a última abroletada do Todd? Nós falávamos, falámos disso aqui, aqui há. Isso tem 15 dias, nós ainda não falámos disso, mas eu não me recordo. Do, do, do que é que ele... Ah, que a Ferrari não o deixava divulgar uh, o que, o que ah, é sim. que estava nos termos do acordo.
0: <risos> sim, sim. Eu gostava que a Ferrari mas isto é atenção, isto é a minha ideia e por, por muito provavelmente estou completamente errado e completamente ao lado. Mas eu gostava que a Ferrari dissesse, é epá, divulguem divulguem lá, tentem lá explicar o que é que nós fizemos. Porque eu acho que a filha não conseguiu perceber. Eu acho que aquilo deve estar ilegal porque senão não não, uh, não Bem, eu, eu não digo eu dar não, dar eu dar não dar a
1: ilegal, mas, mas digo uh, que se, no, espírito no espírito do, do regulamento, do se calhar é daquelas coisas que ninguém pensou antes, não está necessariamente regulamentado. Eu agora estava aqui a olhar para as fotos Por que lugar. puseste do, do difusor do Brown e li também uma coisa curiosa, que, ok, as equipas tentam sempre esconder o máximo possível uh, as soluções aerodinâmicas de, e os seus carros em geral, para que os rivais não copiem. Uh, mas conta o nosso amigo Nick Fry, então, que eles, nesse grande prémio da Austrália, eles chegaram com o um difusor duplo pela primeira vez, um, tentaram ao máximo esconder uh, um, a traseira do carro. O Exato, carro. eles não podiam cobrir. Sim, sim, sim. Então, na pré e eles convidaram e incentivaram todo o pessoal que tinham na Austrália a permanecer à volta do carro o maior tempo possível, até essa hora toda a gente andada ali para que ninguém pudesse chegar à traseira do carro.
0: Eu imagino os pilotos atrás de, de, do, do carro. Quer dizer, se calhar não, porque se calhar É assim, uh, Ainda que há, há pilotos que são muito... Uh, procuram sempre é esses detalhes. O Sebastian Vettel é um dos... Porque quando acaba o grande prémio vai sempre cheirar o, o carro Sim, e,
1: e ele muito provavelmente estaria atrás, eu arrisco-me a dizer, a Red, tendo sido a Red Bull a uh, principal concorrente da, da Brown em 2009, uh, arrisco-me a dizer que o Sebastian Vettel estaria na segunda fila logo atrás do, dos Brown. Mas até posso procurar aqui neste instante a qualificação.
0: Ah, mas duvido, acho que, acho que a Red Está Bull... Está aqui em terceiro lugar? Não falho. Não foi, mas tanto lá na França. Ah, Mas olha, por acaso pensei, pensei que não, porque a Red Bull uh, começou muito. Começou,
1: ver, começou, eles a... começaram atrás da, da malta dos difusores. Ainda assim está aqui o depois... Pubitz, em quarto lugar, a fechar a segunda linha com, com o Fetel, e depois cá está bem um, o Rosberg e o Glock. Is that Glock? Yes, it is. No quinto e sexto lugar. <risos> um, o, o Eber no segundo Red Bull não sei porque a carga água ficou apenas em, em décimo lugar, mas pronto já estamos a divergir uma vez mais com isto a cor, é, já é hábito,
0: dois pontos já só falta mais duas coisas uhum. vou-te passar a palavra porque eu sei que tu gostas destes, gostas particularmente do barulho que fazem os <risos> não, uh,
1: dois pontos sobre o, sobre o barulho pá não há nada que se compara um V12 a um V10 a gritarem. Eu, eu gosto particularmente do som do, dos, V10, dos V10. Os V12 acho que ainda conseguem ser mais agudos, mas talvez por uh, eu ter crescido ou ter passado a minha adolescência a ouvir V10 aos berros, uh, um Fórmula 1 há de sempre ter aquele grito do, dos V10 que é uma coisa absolutamente incomparável. Os V8 não estavam mal, mas os V6 têm um som um, completamente diferente, mais, mais abafado. Ainda assim, aquilo ao vivo não sou assim tão mal como tudo. Faz lembrar, de certa forma, os carros... É boa. Faz lembrar uh, os carros, de, uh, de certa maneira, um carro rally por exemplo. Não é que seja mau, é diferente, não tem aquele grito. Nós estamos habituados a ouvir num Fórmula 1, mas se, se formos ver vídeos da era turbo dos anos 80, não são assim tão diferentes quanto isso, em relação àquilo que, uh, que ouvimos. É um barulho mais rouco, mais abafado, falta... Não tem o tal grito. Mas isto a propósito dos... <risos> do barulho.
0: Um... Podes, acho que podemos passar certo. diretamente para a MGU e para a MGU H, que é basicamente uh, o que diferencia este, este motor de tudo de o tudo que existe. Nós no dizer. outro
1: dia fala, fazíamos aqui o um semáforo amarelo sobre carros de, de competição que passaram ou que originaram carros de produção, falámos no AMG One. Que será provavelmente o primeiro carro de estrada quando, assim, quando estiver uh, em comercialização uh, a utilizar na. Eu, eu no dia a dia, mas não estou vendo ninguém ir ao pão no seu AMG One. Uh, a questão que falávamos no outro dia, de trazer o pão que é antigo. Uh, mas será o primeiro a utilizar na, na íntegra esta tecnologia. Então, o que é que, que grandes inovações é que traz, é, é que trazem os motores de Fórmula 1 atuais? Um, nós já tivemos, uh, começou precisamente em 2009, se não estou em erro, um, a utilização de sistemas de, de, recuperação, de recuperação de energia. De energia exato. Que hum. Um sistema uh, de regeneração de, de energia... Uh, o sistema, da sistema da de a recuperação já. de energia cinética em português que ar armaneza a energia de, das travagens um, e numa bateria que depois pode ser utilizada por um motor elétrico para, para dar potência extra na um, era híbrida Uh, esse, esse sistema em 2009 até era opcional uh, a Brown, por exemplo, não tinha cares. Uh, uh -huh. na era híbrida com a entrada da era híbrida em 2014, não, 14, 14. 14, 2014 passamos a ter dois sistemas que são agora conhecidos como MGU-K e MGU-H MGU de Motor Gear Unit algo como unidade motriz uh, sim, é, é uma alguma coisa, coisa. É. O K
0: a MG. MGU também, tá não, não precisava ser complicado a tua
1: vida K-Kinetic, que é um sistema de certa forma semelhante ao já conhecido do KERS uh, agora novas geração, nesta nova geração com uma capacidade de armazenamento muito superior àquilo que, que havia em 2009, 2010 e uh, o mais notável o MGU-H o MGU-H em que o H é de HIT que são duas pequenas turbinas colocadas à saída do turbo, que reaproveitam o, os gases do, de saída, à saída do turbo, para uh, ativar essas turbinas e com isso gerar energia. Uh, são também responsáveis um pouco por termos o som abafado que temos atualmente, uh, mas... Uh, o que é certo é que esses dois sistemas combinados conseguem trazer a eficiência de, 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 combinada do motor para níveis na ordem dos 50, 55%. Para se ter uma ideia, um motor de combustão interna normal anda na casa dos 30, 35%, o eh, limite máximo físico anda nessa, nessa ordem de grandeza. Eh, por isso, eh, é, é notável, estamos a falar de passar de 30 para 50, eh, Uh, por isso é que se consegue tirar perto de 1.000 cavalos, como se acredita atualmente, de um pequeno motor 1.600, se, se
0: calhar, se calhar já,
1: mais, se calhar, já se, já se tem fala em mais assim. até. Uh, estamos a falar de 1.600, a maior parte do nosso parque automóvel, uma parte significativa, tem pequenos motores 1.600, competências na ordem dos 100, 120 cavalos, estamos a falar de 10 Sim. vezes mais. Um motor de capacidade idêntica e, e não estamos a falar de motores de qualificação como falávamos há pouco no caso dos turbo dos anos 80, que é a esses níveis de potência para fazer quatro voltas. Estamos a, pois estamos a falar de motores que fazem uh, quatro grandes prémios, incluindo treinos livres, três seis treinos livres, uma sessão de qualificação com que é um, que é dois, que é três e uma corrida com mais de 300 km. Eu acho que é um feito absolutamente notável estes motores que, que temos.
0: Sim, estes, estes, estes métodos acho que são a, a grande maravilha da Fórmula 1 moderna, é, por muito que se critique o, o som ou a falta dele a nível tecnológico, acho que, eu acho que a, não a, é nada, a, a nada
1: a, que A emg particularmente, aproveitar uh, o calor latente do, do turbo para, para gerar energia, eu acho que é uma coisa absolutamente genial.
0: Sim, e depois funciona nos dois sentidos, não é? Porque recupera energia através do calor e depois faz rodar as turbinas do turbo para retirar o, o turbo Sim, 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 exato é, ainda, a
1: bem, ainda bem claras claro esse detalhe que para evitar o lag do turbo, que era um dos maiores problemas dos turbos dos anos 80, porque o turbo, para quem não sabe, é ativado pelos gases de escape do motor, naturalmente quanto maior a rotação, maior o volume de gases de escape, o fluxo de gases de escape que temos, por isso a baixas rotações não temos fluxo de gases de escape para ativar o turbo, por isso para compensar isso, como tu dizias e bem, o... Uh, uh, MGU -H a MGUH ativa as próprias turbinas do, do turbo para diminuir essa latência e uh, ter uma resposta imediata.
0: É inigualável. E como tu dizes, é MGUH, então é, é fenomenal.
1: É, só que é também o um elemento mais caro e que fa, isto, o conceito em si é simples, a implementação é extremamente difícil. É claro. também
0: Enquanto não, enquanto não eu, eu também...
1: <risos> é também o um elemento que mais encarece estes motores já ouvi valores no, de custo de desenvolvimento de um, de um motor destes estamos a falar de ordens de grandeza de mil milhões de euros um billion em medida americana billion. <risos> um billion.
0: desde a sua implementação em 2014 é isso?
1: Não, não ah. o custo de desenvolvimento de um motor destes de uma folha em branco até teres um motor pronto a colocar no Fórmula 1 anda à volta de mil milhões de euros. Bem, bem. Por isso é que não tens qualquer fabricante a meter-se a desenvolver motores de forma hoje em dia por isso é que estes motores se vão manter e, e falou-se quando foi os regulamentos para 2021 que poderiam deixar as MGUH precisamente pela questão, por duas questões, pela questão do som e dos custos. Mas os fabricantes que fizeram este investimento astronómico Uh, em 2014 e 2015, no caso da ONDA, não quiseram deixar cair porque enfim, um investimento deste não é para ah. se recuperar nem num, dois, nem três anos. Que é, estamos a falar de investimento.
0: Por, muito, por muitos project Claro, se
1: claro, claro. Isto é uma motor tecnológica e demora, demora anos, demora muitas corridas até, uh, até se conseguir ter retorno de, de uma coisa
0: destas. Terminamos então com uma incógnita? O que é que te parece? Diego?
1: Sim. Uh, olha, nós temos aqui uma mensagem à parte que, por acaso, é verdade. Parece que a tua câmera está a descer e, e estás-te a afundar. Ah, estás com, é, estás é. com a visão pelo queijo.
0: É. Tá sério? Ai, capa. Agora já
1: estás mais ou menos enquadrado.
0: Se calhar deve ser... Uh, já estou a adormecer. <risos> é
1: possível. Já estamos nisto há quase duas horas. Vamos acabar com isso então.
0: Uh, terminamos com a incógnita que não sabemos se vai ser uma... E não vai ser para durar porque já foi banida. Né? Agora resta saber se funciona ou não o sistema DAS. Não se devia dizer sistema DAS, não é? Porque parece que estou a dizer sistema pois, DAS. O, S, o S já é é do sistema. do Olaxi System. Uh, como é que funciona o sistema DAS? Como funciona ninguém sabe. Não, certo. Sabemos o que é que funciona. Sabemos o princípio menos, do funcionamento. É? de funcionamento. Uh, os carros de Fórmula 1 são colocados com o chamado toe out, ou seja, as rodas da frente não estão paralelas, mas sim a apontar para fora uh, ligeiramente, também não é não é muito, se calhar nem muitas vezes nem sequer é perceptível, ou não seria, não foi perceptível até virmos elas a, a, a recolherem no, no Mercedes uh, e fazem isto para para melhorar uh, a eficácia em curva. O sistema das da Mercedes, o que faz é que o, o piloto acionar o volante basicamente puxa o volante para si um, e as rodas recolhem ou deixam de ter esse tow-out. Isto faz uh, ou pensa-se que se faz duas coisas. A primeira é que muda o perfil aerodinâmico do carro, diminui o atrito e por isso há uma maior velocidade. Uh, a outra que se pensa que possa fazer é que tendo os carros para, os pneus uh, paralelos a a direção do movimento faz com que não haja tanto stress no pneu e, por isso, ele, a, a equipa tem a possibilidade, neste carro, a Mercedes, tem a possibilidade de controlar melhor as temperaturas dos pneus e, por isso, a longevidade uh, dos mesmos. Uh, o mais curioso é que este. Uh, o mais curioso. Não, isto não é o mais curioso. É uma coisa uh, estúpida que eu fiz. Uh, mais uma. A, a, maquete que eu, a maquete que eu fiz do sistema uh, uh, fila sobre um carro da Ferrari. Não era para fazer pirraça, era só porque foi o primeiro que me apareceu com esta vista. <risos> importante. Foi assim, foi assim que eu fiz. Uh, não sabemos se vai ser bom, se vai ser mau, uh, vai ser curto. É uh, ainda mais curto que aquilo que se estava à espera, porque a temporada vai. Uh, não sabemos quando é que vai começar. Ou se vai e, começar. Acaba no final, ou se vai começar, e por acabar no final do ano. Uh, mas ainda assim, é bom ver que mesmo com um regulamento cada vez mais. Restrito com o espaço à inovação cada vez menor. Será, de será, que, isto está, será de que isto
1: está dentro do espírito do regulamento?
0: É precisamente por não estar no espírito do regulamento que para Mas agora corposos.
1: está banido, claramente, não é uma questão de espírito. Lá, eles ainda foram a tempo de colocar lá uma linha a dizer que está banido. Um, duas coisas sobre, sobre este sistema. Primeiro, falavas há pouco do, do FW15 da Williams e como ele alterava o setup em, em pista uh, uma das acusações que as equipas rivais fazem é que ao utilizar esse sistema que estás a uh, alterar o, uh, o setup durante a corrida concordas ou achas que é uma acusação uh, infundada?
0: eu cheguei a ver uh, os regulamentos uh, sobre, sobre essa situação o setup está a ser alterado sem dúvida alguma
1: mas não, tu não podes alterar o setup tu... desde o Parque Fermé.
0: Mas o Parque Fermé termina na, na grelha. Em corrida já não estás em Parque Fermé. Agora, a questão é como é que eles vão utilizar isto para, para estar dentro das regras? Porque em qualificação tu estás em Parque Fermé.
1: Pois, será que não podem utilizar em qualificação e utilizam em corrida?
0: Uh, pelo aquilo que, de, que se diz... e tendo em conta também aquilo que acabamos de dizer, se de facto o sistema funcionar para, para preservar os pneus ou para cuidar melhor dos pneus, até é onde faz sentido utilizar é em corrida. Sim. Em velocidade de ponta, a velocidade de ponta pode-te ajudar, mas em, em qualificação já tens o DRS, por isso que isso, se calhar seria mínimo, mas pode-te ajudar se calhar nas primeiras voltas quando tu não tens DRS e precisas se calhar de um bocadinho mais de, de uh, uns Sim. km a hora para ultrapassar. A,
1: a outra é, queixa que fazem, que fazem aí este sistema é que pode ser considerado um dispositivo aerodinâmico móvel para todos os efeitos. Tens uma ligeiríssima variação aerodinâmica do carro.
0: Isso é o que a Red Bull aposta. Não é? Porque o que eles dizem é que ao fazer esta alteração uh, altera o, o pitch do, do carro. Ou a inclinação, mas
1: agora, agora abacalha, abacalhando Exatamente. completamente. Uh, ao curvares, não estás a mover uh, a modificar a aerodinâmica,
0: ah, sim.
1: <risos> okay. ao teres um movimento nas rodas, estás automaticamente a ter uh, uma alteração aerodinâmica e é controlado pelo piloto?
0: Sim. Pá, não, sei o que, não sei o que te diga. Pelo piloto e pela direção assistida. Exato. Que neste caso não, nem sequer a direção assistida é outra... Se, se calhar esta foi aqui. a
1: discussão que tiveram na Mercedes quando tiveram a desenvolver o sistema.
0: É, é provável. Nós temos uma... uma um artigo, um artigo no, no Drive Drive e no muito nosso bem, site Muito bem também.
1: escrito. Não fui eu desta vez. Muito bem escrito na mesa.
0: E, e para além da explicação tem lá os pontos do desenho que é este que está no YouTube também, é este? Né? este. Que... Mentira, não sim. tem mais nenhum acho que ah, não, não, está não está a pagar para isto <risos> está bonito, está amarelo podias é
1: ter é feito mais já que estiveste a trabalhar nisto
0: uh, não, não sei como é que isto <risos> funciona lá por dentro fazias, não, mas é, eu vi bonecos no... muito engraçados, é. engraçados pela internet podias. sim, mas o, o como é que ele se chama, o Giolla, não é sim, o e, que é
1: que e o... o o gajo do Twitter, como é que ele se
0: chama os Scarps Pá, mas eles são pagos para fazer tá isto medo. e eu pago eu para dou fazer isto quando, é é quando
1: cabem isto também
0: é é, é o único dia que eu ganho alguma coisa e mesmo assim tenho que pagar a casa a
1: gente sorte, está barato
0: agora uh, agora está agora também não podemos gravar vamos fazendo, vamos fazendo uh, mas pronto, uh, fica a incógnita do, do sistema DAS uh, passem no, no drive drive para ver esse, esses pontos porque está lá tudo explicado a dizer porque é que nós achamos que é legal
1: Pois, epá, e dando um, bocado, um bocado naquela questão da, da Brown do difuso duplo um, o que aconteceu com o DAS foi muito semelhante ao que aconteceu com a Brown na altura ou seja, eles primeiro foram se informar junto da FIA a FIA disse que era legal e tomou medidas para que no regulamento do ano a seguir isto não uh, uh, não se repita mas entretanto permitiram a equipa desenvolver, por isso eu não acredito que vão agora banir o sistema, eles certamente têm uma base sólida para saber que podem utilizar, aliás, eu acho que foi por isso também que a Mercedes se pôs fora da acusação ao motor da Ferrari. É, velha história, uma malava a outra, eu não, a ti, eu não é. acuso a ti, tu não me acusas a mim. São muito amiguinhos agora. Ah, então. é, mas eu acho, eu como defensor da inovação na Fórmula 1, eu não, eu não posso estar contra estas coisas, não é? Eu acho que, eu acho que os fabricantes têm que explorar estas áreas cinzentas, que é a única maneira que temos de ver coisas novas.
0: Pois, é, eu, eu estou de acordo contigo, mas é o espírito. É o, espírito é o do regulamento,
1: do se não seguimos o caminho do obrigatória da Fórmula Espetáculo e pomos a tecnologia para o segundo plano. Não, que o espetáculo não faça mas... parte da Fórmula 1, claro que tem que fazer, senão não. não. A Fórmula 1. Ah, sim, sim. Mas é um espetáculo é, tecnológico.
0: Mas agora tu acabar, acabarmos isto com, com essa tua, deixa-te obrigatório. Apetece-me parar mais dois minutos e fazer duas horas de programa. Ah, olha, olha, é pai, que é, eu já acontecer. estou
1: a sossegado mas eu vou pregar aqui no comentário do, do automóvel. Hora da teoria 1 da conspiração. Tens alguma coisa a acrescentar que não está, não está a escapar, oh, David? Não,
0: acho, que, não, acho que não, acho que estava só... Não, ele estava a falar da tua... tua ah, está bem, está bem, está bem. Tá bem. Tua, tua acho dicas dicas que o Olha, tem aqui um, um comentário do, do Diogo Cunha. Atenção ao espírito do regulamento, senhor.
1: Olha, <risos> aí não... não. <risos> Parece um homem muito sapiente, esse senhor. Uh, o Luís anteriormente tinha perguntado se não íamos falar nada acerca de tecnologia dos pneus <risos> e nós já estamos a fechar mesmo. Uh, não, hoje <risos> não vamos falar de tecnologia de pneus. Uh, ah, é não
0: ser que o DAS, o DAS pode o DAS ser considerado um
1: bocadinho e o os Axel também fala se um bocadinho de pneus hum, é, mas quando
0: mas nós temos um programa totalmente dedicado a poder... é, não,
1: que por acaso não abordamos muito a componente técnica
0: mas só por mas não. Mas é, assim, é que é muito invisível, sabes? É, é muito, é muito química de que tu não tens sucesso. Não sabes,
1: tu olhas para um C1 ou para um C5, eles por fora, a única coisa é que os distingue é a tinta que a, que a lá tem e eu acho que até eles às vezes a trocam, um, hum. por isso é, é complicado avaliar por, por esse ponto. Temos a questão dos pneus slicks versus dos pneus com raios que tivemos durante cerca de 10 anos, né? 10, 12 anos, não
0: mas isso não foi propriamente inovação, foi uma imposição Sim, aí, da fita. Sim, aí até foi mais
1: um retrocesso, porque o objetivo era esse, de fazer a diminuir a velocidade.
0: De resto, lá é, está, é tudo muito é muito química, a construção do pneu também, também depende, mas também é daquele tipo de coisas que é muito difícil de, de encontrar alguma coisa que... que que te mostres como é que está a ser feito né? sei que por exemplo tem fibras de que é volar para além da borracha
1: ah, isso está a falar um, da, da tela do, do pneu que é tema da tela de aço exato tens
0: um, a ser uh, telas sim mas a, 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 construção, a construção
1: a construção física a em si não é, não é assim muito diferente de um pneu de um carro, de um carro do dia a dia os materiais ah. utilizados é que uh, são diferentes Eu...
0: claro, claro Sim, não, tu não tens que é no teu... Não, tens, não, estes,
1: tens metal do, do
0: carro. Pois. Mas estes têm as duas. Ou pelo menos têm um metal. Não sei se será, será titânio ou alguma coisa assim do gênero. Um Normalmente é. Assim. As, as, jantes, olha, as jantes são feitas de, de magnésio. São é magnésio uh, forjado.
1: O magnésio é um material bom de, de trabalhar. Mas tem um problema. O magnésio arde com facilidade.
0: É, por isso é que quando tu vês um, um incêndio nos travões, aquilo propaga hum. rapidamente primeiro porque está ao pé da borracha e depois porque está ao pé do, pegando, do magnésio e atenção que é magnésio forjado mas não é à como se fazia com a cidade. olha, espadas, pegando,
1: então, pegando assim. no exemplo do Lema 55 outra vez, eu, se não me engano a carroceria dos Mercedes era em magnésio, tinham elementos do chassi em magnésio e aquilo começa a arder e tem uma feia é impressionante e quando atiram água lá para cima aquilo ainda é pior que a água é, e fogo e magnésio sei. não combinam bem
0: Quer dizer, combinam bem, é mal. Depois para é que a é chat de... para quem está à volta. E isso não ajuda, mas pronto,
1: eu diria que com esta nota positiva,
0: se calhar encerrávamos isto. Claro. Sim, 2 horas e 2 minutos programamos. Já passa que... das 2 horas. Duas... Como é que passa das 2 horas? A que horas, é... a que horas é que começamos isto? Às 11. Ainda não é uma,
1: como é que já passa das 2 horas?
0: Opá, aqui diz-me 2 horas e 2 minutos. No, uh, no programa de streaming, ah, faltam 5 minutos no YouTube, ok, não. queres esperar? Não, um não, momento?
1: não, Caramba, duas horas, como é que tivemos aqui duas horas a falar? Bem.
0: Uh... É assim, é assim. É assim. É... está tudo
1: por hoje, porque como é para a semana?
0: Para a semana, é verdade, ainda bem que perguntas, para a semana estamos com o Henrique Chaves, Uh, voltamos a ter o, um, um piloto connosco uh, e amanhã uh, estamos com a, com a PTRL em direto da Twitch e, e Pois é, vamos a, comentar no, isso, não é? Ainda bem que lembras Sim, vamos fazer esses comentários.
1: <risos> PTRL, entretanto, é. já agora, já que falámos neles que vamos estrear a nova Porsche Cup uh, já na próxima segunda-feira uh, eu estive a ver a corrida da apresentação, gostei muito Uh, acho que visualmente resulta muito bem Eu conheço o jogo o Jogo regularmente e gosto bastante Project Cars também
0: uh, Regularmente, espera, vamos definir isso regularmente uh, A questão do episódio Ter sido preparado hoje por <risos> mim uh, foi perder porque... <risos>
1: porque, atenção eu, está, eu só estava a testar condições para as corridas uh, ah, nada, okay. Não tenho mais nada a ver com isso uh, Eu Aliás eu Deixo, deixo... O já está não a ouvir nesta hora, por isso eu posso bacalhar acalhar à vontade. Eu, eu convido o pessoal que ainda está a ouvir isto, as três pessoas que ainda estão a ouvir isto, a, a dizerem se gostavam de ver uma competição de indicar como a vai a usar É
0: barulho. Já estás a utilizar esta plataforma para o lobby, meu Meu pai. Isto é... Eu, e ainda por cima, quando eu não te trai acesso uh, a nenhum PC ou consola, uh, durante pelo menos eu, dois meses. Eu, eu, acho já, que isso eu é já, já
1: disse que ia a família ia buscar a tua PS4 e te mandava pelo correio, se quiser.
0: <risos> oh, vai lá, passa lá e, e, e <risos> Nem sei, naquela história. Deves estar ah. por lá a uh, Mas não, ninguém quer ver ao baixo.
1: Não digas as neiras. Corrida.
0: Quer dizer, tu passaste... Uh, mais de um ano deste, de, deste podcast, sempre que se falava em indicar ou nascar o ou que é que fosse, um, era crítica. Mas é que giro de se conduzir. Ah, pois, é giro, é giro e Quem vai ver vai gostar também, tá. também. Claro, 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 claro. Não haja dúvida. Era David vida
1: a fazer este escambai. Se calhar, Fortnite e não sei o
0: Olha, o Carlos Lopes a dizer assim. Claro. Oh,
1: claro sim, oh, claro sim.
0: Ajuda-me aí. Pá. Repare,
1: in, Ajuda indicar não é
0: só vais indicado não é só aí vais, os, os, os road circuits uh, podes contar comigo uh, road
1: course, está
0: bem road Pronto, courses façam lobby,
1: vamos chatear a malta da, da PTRL que digam que querem correrem ao baixo
0: é isso eu Portanto, não tenho nada a ver com amanhã, isso eu amanhã dia 24 convém dizer porque se calhar nem toda a gente vai, não, quem estiver a ouvir isto em podcast já é hoje sim
1: aliás, quem está, quem Portanto, está a ouvir em direto já é hoje
0: Sim, mas isso sempre foi em direto. Olha, fui... o André
1: Almeida diz, já fiz indo com amigos no Project Carsões não é fácil. Pois não, tem que
0: saber. Claro, claro, claro. claro. <risos> uh, portanto, dia 24, uh, quinta-feira, uh, às nove e meia, no Twitch da PTRL, uh, vamos estar na Cabir Virtual. Na próxima semana, voltamos com o uh, Henrique Chaves, uh, por uh, um formato que, que já conhecem, desde que fizemos com o Filipe Albuquerque é a ao refeço da costa uh, por mim, hoje é tudo ah, e, 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 apenas, e apenas
1: acrescentar, o apenas nós, acrescentar que o Mariano Pires que faz a GT4 Southern, uh, Cup, uh, European Southern Cup uh, vai Sim. participar também nesta prova da PTRL que vamos estar a comentar esta quinta-feira dia 24 é isso Pronto. está, está tudo. tudo, ora, boas curvas sobretudo à esquerda uh,
0: e Eu não digo mais nada para mim já até amanhã até para a, a semana. semana quando até
1: ouvirem bem. essas coisas bem
0: passar bem e tirem ainda da cabeça obrigado